0: You need to for large I den här podden så pratar vi ofta om aktiemarknaden eller skulle vi säga 101% av sidan så pratar vi aktiemarknad. Det var lite stök däremot i en annan marknad för ni vet ju de finansiella marknaderna det är både aktiemarknad och kreditmarknad. Och den här kreditmarknaden, det är lite grann som spöket Laban, alla har hört talas om honom men ingen har sett honom om man nu inte tittar på tv i och för sig. Kreditmarknaden stökade till ganska mycket här under inledningen coronakrisen som sedermera blev coronakraschen. Det påverkade fastighetsbolagen oerhört mycket. Vi såg en halvering där jag träffade en, en aktör från en av de större fastighetsbolagen i helgen på ett barnkalas och han sa, mm, det var rätt dramatiskt. Man inser att varken jag eller kanske många av er som lyssnar på det här insåg riktigt hur dramatiskt det var om man hade befunnit sig liksom i stormens epicentrum. Men jag tycker att jag har pratat alldeles för lite om kreditmarknaden i den här podden och kanske beror på att jag inte har den, den kunskapen riktigt. Så att då får man ju ta in någon som kan det här bra mycket bättre. Så jag tänker att i den här podden så ska både du och jag lära mig lite mera. Om kreditmarknaden, hur man ska tänka och hur den kanske hänger ihop med aktiemarknaden så därför har jag bjudit in Sean George. Ni känner igen honom från uppe kväll. Det är ett känt namn i Eten. Han har grundat Hamiltonian Global Credit Opportunity, en global kredithedgefond. Så att jag säger varmt välkommen till podden Sean George.
1: Ja, tack så mycket. väldigt kul att vara här.
0: Riktigt kul att ha det här. Jag har lovat dig att du får göra vissa pauser och titta på börsen om det är så att du vill det. Det är mycket som händer idag när jag säger börsen, då kanske snarare då. Kreditmarknaden, <skratt> men kanske lite börs också, det ska vi komma in på om ditt hjärta klappar för börsen Du har ändå varit under flera årtionden på Wall Street, jag tänker mig att det kan vara en del aktier i ditt hjärta också mm. Men det här är en dramatisk morgon, vi hade lite nyheter från Fed igår Det här är liksom, <laughs> om du inte hade nog att göra idag så har du fått ytterligare saker att göra Det, det, liksom, det hände jättemycket, men vi börjar från början, de som inte känner igen dig sen tidigare Eller kanske har sett
1: dig på uppe sista kväll, vem är Sean George? <laughs> det är en bra fråga. En arbetsnökoman som älskar älskar sitt jobb. Ja, mitt jobb är mer en livsstil än ett jobb. Det är så man kan palla med det. Men jag är en amerikan. Jag har precis ansökt om svensk medborgarskap faktiskt i veckorna. Men jag är uppvuxen i delvis Ljungfröna i i Västindien, Florida. Född i New York och Hindås bodde jag som barn. Och sen när jag gick ut universitet studierna så flyttade jag tillbaka till New York och började jobba på eh, olyckstrabbade Kenneth Fitzgerald i World Trade Center. And som tur är så var jag inte där den dagen annars hade jag varit död. Eh, men sen har jag jobbat på Wall Street eh, sedan 96 eh, fram tills jag kom tillbaka till Sverige. Eh, januari 2017 eh, och lite eh, snabbt jag eh, ska inte tala poster men förvaltade pengar eh, på 27 miljarder dollars eh, eh, kap, eh, 27 miljarder dollars i försäkringskapital och så har vi runt 9 miljarder dollar i, i total returns och fondkapital och sen började jag börja handla, handla kreditderivat så det är försäkringar på företagsobligationer väldigt tidigt, eh, de första indexerna börjar handla eh, och sen blev jag på, det var på UBS och sen började vi till Bank of America. Där blev jag globalt ansvarig för kreditderivathandel. Det vill säga en av de produkterna som får bära skammen att skapa referenskrisen. Det var belöningsgraden på de här som fick mycket bolag att gå omkull. Dessutom vissa banker. 2008 kände vi hudlöst med pengar. Jag satsade, jag visste inte att det skulle bli så illa men jag visste att det skulle vara illa. 2009 gick ett Deutsche Bank med en stor del av ett team. Samma roll där. Eh, som var jag på den enda investmentbanken kvar som finns i USA. Satt jag som inte ytterstansvarig jag byggde deras eh, räntederivatbank och deras kreditderivatbank eh, tillsammans med en armé av advokater, såklart. Eh, men de så eh, ja, i USA. Ja, ja precis. Eh, så satt jag som inte ytterstansvarig där i tre och ett halvt år ungefär. Och sen hände livet. Eh, jag skilde mig om min ex-fru ville flytta hem och sen när. Eh, Sen sa jag och sen börjar jag för att hitta någonting att göra. Uh, och så blev jag erbjuden head of corporate trading på HSBC i London. Uh, blev erbjuden att starta fonden Montonian Antonien. Uh, det var min dotter åtta år gammal så, att, så självfallet så valde jag ju Sverige och i närheten till, till min dotter. Uh, så, så har resan gått.
0: Just det och jag tänker mig Warren Buffett har ju sagt att det här med derivat är finansiella massförstörelsevapen Och som du mm. sa där att man... Kanske beskylla de här också för att det liksom har varit orsakat finanskrisen som blev en, en djupkris som vi pratar om mm. än idag. och Sen får vi väl se vad coronakrisen och coronakraschen, hur den mm. står sig. Det är ju förmodligen kanske den största krisen i modern tid mm. som påverkar så pass brett i alla fall. Mm. Mm. Håller du med om, om att när man skyller på, på, på den där typen av instrument att de orsakade finanskrisen och hur ser du på, på Buffetts citat, uttryck just kring derivat är, är de farliga eller är det liksom skit bakom spakarna snarare den som rattar derivaten och hur man använder dem eller är det derivaten per se som är farliga i
1: finansbranschen? Nej, det är aldrig en produkt som är farlig det är personerna som hanterar den Riskmänniskorna bakom i bankerna riskviljan i marknaden som kan man ju prata om liksom om det var för slapp monetär miljö som vi befann oss i under en längre period. Så där, det här hände inte. Det var inte som coronakrisen att man kom in från måndag, liksom en fredag till måndag att det är small. Du visste att det här var på väg rätt länge. Eh, vi kunde ju se det rätt långt i branschen. Eh, eh, jag har en plakat på min väg på kontoret här på Grefturegatan. Det är ju den första 100 miljoner dollars traden i CDX och i, i kreditderivatindexen. Och, eh, och den handlar jag på en spread på 28. Eh, och eh, den gick lite lägre till och med. Och sen var folk uråld att de bara belånade den tio gånger för att få någon avkastning. Det är klart att det skulle smälla. Eh, så att, det var inte. Det var inte produkten i sig själv, det var bara att folk tillätts att missbruka den. Eh, och de som, de som försökte gå emot det blev utstoppade och fick bli av med jobbet. Eh, därför att du kunde se att det var fel mycket längre innan en small. Och vad vi har här med coronakrisen det är en svart svan. Eh, du kunde se lite av kan vi komma in på sen. Men jag, jag, tror, jag var ju positionerad för att det skulle gå ner. Och eh, om någon som följer min fond, första två veckorna i mars var vi upp 50 baspunkter när det rasade stort. Men sen fortsatte du 15 procent till banksmarknaden och företagsobligationsmarknaden liksom stannade till. Och så att det även om man kan beskylla på olika produkter och det hittar du alltid människorna bakom och riskviljan i systemet som orsakar sådana problem.
0: Men jag vet inte om du har läst boken Simma med hajar och jag vet inte om du föredrar att läsa på engelska mm. eller på svenska. men, men... Alltså oavsett, den boken är ju engelsk från, från amerikansk från början mm. men just den här higher and fire-kulturen och att det mm. bara handlar om pengar och bonusar och ingen ska ifrågasätta utan att så länge pengarna rullar in så är det bra och sen när det smäller ja då är det liksom bolaget själv som får, får ta smällen, men att, att organisationen någonstans karaktäriseras av hungriga vargar och att det bara handlar om pengar, pengar, pengar Är det så i USA och finns det någon sån likhet alls på, på den svenska hel yllemarknaden som man kanske tror att det är för de för som står utanför. Eller så finns det kritik mot svenska banksystemet också men det känns som att vi är mer hel ylle än den amerikanska. Tycker du att jag är ute och cyklar när jag säger det?
1: Ja, ähm, äh, så det, det, det är så här att det, det finns fear and greed överallt. Ähm, sen är ju anställningsvillkoren väldigt annorlunda i USA. Har, jag, har, jag, jag ska säga, liksom, har man en track äh, på en bank eller i banksystemet och jag har ett dåligt år jag blir inte av med jobbet. In i tredje kvartalet på nästa år. Så blir jag förmodligen av med jobbet. Så du har, eh, om du är duktig så kan du ha ett dåligt år. Därför, det kommer du ha. Eh, liksom, det är inte annars gör du någonting fel. Eh, det är bara Bernie Madoff som liksom, kan tjäna pengar i proprietet <laughs> tills, tills han åker in. Då. Eh, eh, men svenska systemet har ju... Liksom det, jag, jag delade en riktigt bra artikel igår eh, på Twitter. som. Eh, på Twitter eh, hittar man dig under... Eh, Sean H. George. Mm. Eh, och där stod det liksom den här svenska självsäkerheten på att vi gör allting rätt. Liksom. <går> eh, liksom, då, då gick de in på eh, Ronald som är en engelsman som som har bott i, i Sverige. Han pratade om sin uppväxt och han pratade om palmemodet. Att man var säker på att man var rätt spår. Och sen pratade han om eh, eh, virusbekämpning i Sverige. Att man är säker på rätt spår och alla andra har fel. Eh, så det som du tycker, jag som en outsider ändå som är min mamma är svensk medborgare, min dotter är svensk, min ex är svensk, min sambo är svensk. Eh, och, och, och jag snart förhoppningsvis också svensk. Eh, men men som, liksom min, jag har bara jobbat i princip i utlandet. Eh, eh, när jag kom tillbaka till Sverige, och eh, perfekt exempel. Jag skrev en debattartikel oktober, november 2019 om att eh, mina konkurrenter skulle förmodligen gata. Eh, folk tyckte nog jag var dum i huvudet när jag skrev den. Uh, och det finns inget land där 35 fonder uh, slog upp gates uh, under den här krisen. Det var bara Sverige det skedde. Uh, och, men ändå så kunde folk säga men, nej du förstår inte, du förstår inte. Nej jag har bara jobbat i kredit på en väldigt hög nivå. Global head of trading på Bank of America mm. i en finanskris och tjänade pengar. Och samma roll på Deutsche Bank 2009. Och tjänade pengar på uppgången. Så jag, jag vet vad krediter gör när, när, när det smäller. Eh, och eh, om, om det är liksom systematiskt. Och om man är liksom de som, som ska försvara systemet. Eh, om det är Riksbanken eller FIL eller vem det må vara. Du kunde se om du tittade eh, objektivt på hur marknaden fungerar att det här hade en hissad stor chans. Att du skulle hamna där där du hamnade. Eh, och jag fick rätt mycket pushback när jag, när jag kom hit och sa Det här skämmer mig. Och det var inte för att sälja min fond. Det här, det här skrämmer mig. Jag har sagt det många, du behöver inte köpa min fond. Eller gör så här, köp verkligen inte min fond. Men äg inte likviditetsfonder med high yield obligationer. Det, det, det ska du inte göra. Eh, det har ingen plats. Så vi ska komma in på det. Eh, sen, men du får komma ihåg en, liksom, en avkastningskurva. Du får mer betalt så längre du går ut i tid. Alla förstår nog varför. Det är liksom mer, längre tid. Men när du kommer in i en kronakris, då flakar ju den kurvan ut. Den blir flatt. Därför är betalningsrisken är faktiskt, eller den är inverterad till och med. Den betalningsrisken är högre idag än om tio, tio år. Därför förmodligen har vi kommit ur krisen om tio år. Mm. Men vi kanske har ett problem. Så ägar med high yield-obligationer i likviditetsfond. Som är där för att vara din torrkrut när det smäller. Det, det är därför det, det ska vara statspapper, bolån och, och, och så vidare. Säkra likvida papper. Och de här grejerna har jag ju tagit upp. Eh, och jag är tvungen att skriva en debattartikel för att folk skulle lyssna. Och folk blir sura. Istället för att lyssna. Eh, att jag tycker det är ett perfekt exempel på att vi kan bättre än alla andra. Eh, istället för att titta på hur andra gör det. Alltså, du och jag har pratat ett fåtal gånger, men jag älskar att prata med folk som inte håller med mig. Det är väl det första då jag lär mig någonting. Jag, de som följer med, jag delar. Jag kan dela en artikel som säger att börsen ska upp och nästa artikel är att börsen ska ner. Det är ingen av det, är liksom confirmation bias. Det är liksom lönlöst. Det slösar det med min tid. Att bara läsa, jag vet vad jag tror, jag vet vad jag tycker. Jag vill höra vad andra som inte tycker som mig tror och sen ha en dialog om det. Och svensken tycker jag kanske tycker att de har rätt lite oftare än man kanske de bör. Och på Wall Street får du ju stryk hela tiden. Du får komma ihåg det, det finns alltid någon smartare än dig. Det finns alltid någon bättre än dig. Det finns alltid någon som har mer kapital än dig. Det finns alltid någon som har mer pengar än dig.
0: Ja, det är lite jobbigt. Det är tur. Vi, vi, vi inser att vi svenskar är inte är perfekta. Vi ska sopa framför egen egen. <laughs> äh, vad säger man? Fast det kanske man inte säger. Men, men i alla fall, ingen är perfekt. Ingen är perfekt. Men, men vi kanske är ganska duktiga på att hävda <laughs> det. Ja. Men, men, men en annan intressant grej, för nu pratar du om hajil här. Mm. Innan vi började spela in så pratade du också om, om tidiga signaler här. Alldeles nyligen, bara för några mm. dagar sedan på den mm. europeiska hajilmarknaden. <laughs>
1: Vad var det som hände där? Så att, nu, nu, det har varit en lång, lång lång vecka men jag tror det var måndag eller tisdag morgon förra veckan. Eh, och jag skrev faktiskt ett inlägg som de som följer mig förstod att okay, det här, nu ska vi börja följa kredit lite mer. Eh, jag har aldrig sett likviditet. Det var från åtta på morgonen till tio på morgonen. Så var de borta. Jag har fan aldrig sett det i hela min karriär. Det var bara putsväck. Nu är Europa inte i USA. liksom Likviditet är inte lika bra. Så jag skulle säga skalan sämst likviditet i svenska kreditmarknaden. Lite bättre i Europa och absolut bäst i USA. Så den försvann i, i, i Europa på morgonen på riktigt. Så, så mycket så att jag blåste ur rätt mycket risk snabbt. bara. Ta ner risken eh, och då hade vi haft en väldigt lång portfölj under en längre period. Vi var upp eh, strax över 2% på, i juni bara eh, med den här långa portföljen. Så då drog ner den till någonting som var mer eh, mindre lång. Och så skrev jag eh, ett sms till of Trading på JP Morgan i, i New York. Jag bara ring mig på vägen in eh, och jag bad du det här hände. Liksom, prata med traders innan ni börjar handla. Jag vet inte hur ni öppnar och så fick jag en IP-chat på Bloomberg. Shit, det är samma sak som händer här. Tack för liksom heads up. och Då gick vi in och började liksom köpa säljoptionen på S&P. Vi hade börjat hedja lite innan bara för att volatiliteten har komponert. Vi kan komma in på varför den strategin fungerar i en kreditportfölj. Folk tycker det är väldigt konstigt att man kan köpa säljoptionen på S&P i en kreditportfölj. Men i investment grade det är det samma bolag. Eh, och vad du upplevde, det, det, det är bra att folk ska veta det finns volatilitet i kredit och det är okej okay. obligationer ska röra sig man ska vara mer rädd när man har en graf som ser ut som Birdie May som bara går upp Företagsobligationer ska röra sig det är ett lån till samma bolag om S&P går ner 15% procent och deras lån inte rör sig det låter jättekonstigt Eh, och vad som man upplevde i en sån här svart svan, eller finanskrisen är att obligationer börjar han, falla handlöst. Och när Fed klev in i mars, då var när, när, det där vi fick den. Det var kort high och lång investment grade. Och sen föll investment grade hårdare än high Därför Det var ju en kreditkris. Det var, det var där skiftet var. Och det är där Fed satte ner foten och började komma med stora basukas. För att vända det här. Och så var det botten någonstans 23 mars. Och då började det komma nioemissioner. Jag köpte Caterpillar liksom 150 baspunkter billigare än någon dag innan. Caterpillar! Men det var liksom, folk, folk var ju så där rädda. Ingen ville finansiera de här bolagen. Eh, så att det, det, det var det var långt ifrån det som vi såg i mars. Men det var det var tillbaks till mars. Men det, det som hände i mars hände över en period. Här hände det på en morgon. Och då gick vi kort och sen först på torsdagen förra veckan så small det på axisidan. Eh, och då gick vi till neutral-ish och sa att liksom, jag har fått en stor del av den här smällan. Jag eh, tror vi upp kärnbaspunkter. Den är som ner nästan 7% den kvällen. Och sen igår eh, när marknaden var ner och till flyttsidan och folk tog ner priserna på företagslubationer. Det fanns inga säljare. Och då, 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 då sa jag till min kompanjen Jesper, för vi får börja gå lång här nu. Mm. Och det kändes ju inte bra, men nu har det kredit repat sig. Och sen hade vi lite tur då igår kväll att Fed kom ut och gjorde vad de gjorde.
0: Ja, för det får vi ju säga nu. Den, när det här spelas in i, igår så var ju Fed ut och sa att de skulle börja köpa individuella företagsobligationer. Och vi såg ju S&P 500 gå från minus 2,5 nästan till plus 0,8. Mm. Eh, och det är ju liksom den, den största intradag reversal. Eh, eller en av de största, det, det har hänt tre gånger de senaste tio åren. Mm. Det hände elva gånger under finanskrisen. Mm. Men, men, men så det, det är ju inte vardagsmat, det var ju en, en rejäl eh, reversal igår. Mm. Eh, vilket var skönt. Jag tror jag många tyckte när det stängde. Ja. Som, som ligger långa. Men jag tänker så här: Nu pratar om Caterpillar. Det är enorma bolag. Mm. Caterpillar finns till och med i Boden i Norrbotten, mm. där jag kommer ifrån. Mm. Stor Jag vet inte Det är inte en fabrik, jag vet inte var det är. De, de finns där i alla fall. Hur som. Och det jag menar med det: De finns alltså till och med i världsänder. <laughs> men, men, men aktiemarknaden har ju en, en naturlig volatilitet. Mm. Men när vi tittar på kreditsidan. Vad innebär naturlig volatilitet där? För aktiemarknaden skulle jag säga 20% eller kanske 30%. Mm. Då, då tror jag inte så många skulle rynka på näsan. Mm. Men, men, men hur, hur ser den naturliga volatiliteten Ingefär ut För Ungefär hälften
1: skulle jag täppa. på eh, någonstans där. Eh, beroende på vilket tillgångslag och, och du, du, du sa att du ska fråga om De har en högre volatilitet än en IG-oblation och så vidare. Så att, det beror på vad du är, men jag ska kalla det hälften. Eh, och beroende på där, där vi figurerar. Om ja, du är ju liksom en kort kortduration, en, en femårig kattobligation, eh, så ska den ha väldigt låg volatilitet. Är du en 30-årig karpellerobligation så har den en högre volatilitet. Så beror det på vad du är på avkastningskurvan. Och sen beror det på vad du är på crediting-rating. Sidan då. Så att vi förvaltar fonden till att ha en volatilitet någonstans mellan 2 och tre. Eh, då är det liksom en låg risk trea. Det är därför vi jämför oss ofta med eh, fonder som är risk 2 eller risk tre. Eh, och så jämför vi oss givetvis med hedgefonder i och med att vi kan hedja, att, att vi kan belåna, att vi kan blanka. Eh, men, men vi placerat oss för att eh, konkurrera med de här riskklass 2 två och risk 3 eh, som tar väldigt mycket likviditetsrisk eh, som inte kan hedga. Det är för grej liksom att för försöker inte köra i diket i mars. Knock on wood. <laughs> ja, att vi inte gör det. Nej, men
0: precis. Och jag menar, som du sa, då, börsen vände ju upp den 23 mars i USA och uh -huh. 16 mars i Sverige. Uh -huh. Sen har vi fått en rejäl återhämtning därefter. Det jag blir lite nyfiken på när det kommer till, till kreditmarknaden det är att man brukar ofta säga att aktiemänniskor är lite optimister och ser möjligheter. Och att <laughs> räntemänniskor kanske är pessimister eller realister och ser risker brukar man, kan man se på kreditmarknaden är det som att titta på meteorologerna på väderleksrapporterna att nu är det kommer växlande molnighet och nu börjar det komma mörka moln när det kommer att spörregna imorgon och, liksom, och att det blir lite ledande för aktiemarknaden, kan man se dramatik, oro marknadshändelser är kreditmarknaden före aktiemarknaden i den här typen av händelser
1: jag kan säga att 2007 så var det svinjobbet när krediter var i låga och aktiemarknaden var fortsatt upp. Och alla bara liksom vi satt på ett speluppko och alla bara det var liksom jag var inne mitt jobb med hedgeböcker och bara eh och, det, och liksom hallo knock knock liksom det, det brinner här borta som fan ni får lugna er ner och axemacken bara fortsatte upp men men jag alltså till, liksom, det, det kan vara lag såklart men men om grejen är för alla ska komma ihåg är att kredit är inte är någon abstrakt grej som finns och jag äger en kredit, jag äger bara aktier, jag skiter kreditmarknaden. Kreditmarknaden är liksom en, en viktig hörnsten i ett system av världsekonomi, i ländersystem. Kreditmarknaden påverkar varje person som lever i ett land. enda person. Det är bolag kanske finansierar sig, din bank definitivt finansierar sig. Du finansierar dig där. Så kreditmarknaden måste fungera. Uh, och när den börjar vackla uh, då, då händer det grejer Det är den här stabila klossen Som gör att det är liksom oljan i maskineriet Och fungerar Den inte sexy liksom. uh, Det är många som uh, liksom försöker jämföra min fond Med en aktiefond Nej det är inte vi, vi liksom 4-5% så har vi gjort det bra år uh, uh, men, men funkar inte den här marknaden Så kan du förlora 20-30% Om du är bara är lång och inte kan hedja Funkar den här marknaden så förlorar en massor med folk jobb. Därför kan inte bolagen finansiera sig- så går de omkull. Och det är därför centralbankerna- riksbanken har inte direkt- eller de till sattmarknaden, de, de tittar på det fortfarande. Men det är därför Fed har varit så jäkla aggressiv- och ECB har varit så aggressiv- och Bank of Japan har varit så aggressiv. För att funkar inte den här marknaden- då, då pratar vi om Great Depression. Och det finns ju mycket grejer som händer nu. Volatiliteten i mars varje dag man tittar på CNBC- Uh, last time this happened, 1928. Last time this happened, 1931. <laughs> <Yeah>. <laughs> och man bara sitter där. Liksom, vad är det jag ser? Det är för att jag som 47-åring i alla fall liksom, hade liksom, head of, Global Head of Trading på America genom finanskrisen. Som tur är så satt jag en bra stol nu där jag upplevde den här. Liksom, med, liksom, vi, vi, vi gjorde 317 avslut i mars. Vi slogs för vårt jävla liv i mars. Och det, det måste man göra. Men det var ju våldsamma svängningar inte idag också under mars månad för att kreditmarknaden, den, den, den var liksom en fisk på vatten eller på, på land mm. eh, och liksom Fed kommer och sparkade tillbaks in den i vatten och, och, och pumpar in likviditet då eh, så att det, det är superviktigt kreditmarknaden Men,
0: men vågade, du vara, vågade du vara optimist här? För jag, menar, jag, jag kände när det var liksom den ena mörka siffran efter det andra och det var liksom det, det, det snabbaste fallet i världshistorien mm. vi såg Dow Jones falla 38% på en månad och vi mm. föll 37% under mm. fyra år under andra världskriget, det mm. Käpplet rakt ner i källan. Mm. Jag såg liksom, i början av det här fallet: så, så tryck man ut 2000 miljarder dollar i systemet med, med genom att, att svälla, expandera balansräkningen mm. hos Fed. 2000 dollar ska jämföras med 3 dollar under och halvt år mm. efter finanskrisen. Så det var ju, liksom, det var ju en, en massiv vägg med stimulanser för att liksom hit men inte längre visa klara oss. Och hålla näsan om för vattenytan eller ge människor tillräckligt med syre för att man kan, man, man kan hålla andan mm. lite grann till att vi tar oss över och inte får en depression. Tycker du att man gjorde tillräckligt både penningpolitiskt och finanspolitiskt under, under den här perioden och vågade du vara optimist eller, eller kände du liksom alltså jag,
1: så att jag, jag, jag svarar på frågan i två steg. Kreditmänniskor är alltid pessimister. Vi lånar ut pengar och kanske får 2-3 procent. Och vi kan förlora. Ägde du jc Penney-ablationen så fick du 4 cents tillbaka. Så du förlorade 96% då. Så att det är extremt, men liksom snitt någonstans runt 40 eller 60% förlust. Då. Och så, så naturligt så är vi skeptiska till allting. Så att jag, jag är inte roligast. Nej, är roligast. Gången... Jag den
0: roligaste personen på den
1: här drink Nej, 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 precis, nej. precis. Men när det smäller så vill alla prata med. Mig. Hur illa är det? Men det är så här. Om du hade lyssnat på mig på förra festen och inte bara pratat med axi-killarna så hade du vet i alla fall hur det slog till. Så, att, så, så vågar du jag vara optimist? Ja. Uh, men jag var en jäkligt rädd optimist Jag, alltså, jag är ingen hjälte uh, vi, vi kunde givetvis gått in och långa Att tog mycket high-ill-operationer Och varit upp 10% i år Men nu är vi upp lite drygt 2% uh, Men det är inte mitt jobb att vara en cowboy Att gå ut och ta massor med skräp -operationer I någonting som, som kan leda till en depression uh, Jag trodde för att det gjorde tillräckligt mycket uh, Vi var ner som mest 2,6% tror jag i mars och slutade ner 1,6% tror jag så att det var för att vi lånade marknaden men jag långade sprang iväg långgångade sprang iväg att, och sen, sen i april då tryckte jag på gasen och kände att okay, nu har vi fått fötter under oss och då hade vi var en bästa månad innan det var 1,9 procent två juli i rad var uppe 1,9 procent var två bästa månader innan så det 2,6 i april men, det...
0: men vad var det som gjorde att ni vågade trycka på gasen i april
1: Därför att vi kände att de här Feds och ECBs och Bank of Japan:s åtgärder började bita. Att Jag, jag kände liksom att jag, jag kunde handla obligationer. Det var inte att du, vi kompisar, jag behöver sälja tre miljoner. Det var, har du tre? Perfekt, jag kan sälja dem. Har du mer? Nej, jag har inte med. Så att jag kände att marknaden började funka. Och Jag kan säga att jag köpte ju mina konkurrenters fonder i, i mars. Jag köpte Pareto Corporate Bond. Stefan tycker jag är fantastisk. Och Fabian på Simplicity jag köpte deras Global Corporate Bond. Och Fredrik Talssons Nordic Cross fond köpte jag. Så jag köpte även Carnegie Corporate Bond. Så att jag köpte för mig själv. Och då sa jag, tror jag det var någon som frågade, mig liksom, varför gör du det? Så att, antingen ser vi någonstans på en botten. Eller så är vi halvväxt i en botten. Och här ska man börja lägga på i sin privata portfölj, sin pensionsportfölj. Och skit i det, och bara som man har krut att köpa en eller två eller tre eller fyra gånger till. Så, så, så ska man ju liksom, när high går ner 20% då ska man köpa dem. Så att jo, det gjorde både privat och professionellt.
0: Men jag tänker mig, det var en amerikansk tid, jag kommer inte ihåg tyvärr vilken det var. Men som under den här perioden skrev att obligationsmarknaden är lite speciell om man jämför med aktiemarknaden och för att kunna omsätta så kanske det kan vara ganska bra med kontakter. Mm. Och att man känner folk och att det är ett väldigt mycket liksom ett, ett relationsspel på, på kreditmarknaden i mycket, mm. mycket större utsträckning än på aktiemarknaden där det hela tiden finns ett ord i djup och där är vi van liksom att det kan stöka till enormt mycket med lägre kurser som följd men det finns alltid liksom en omsättning mer eller mindre i alla fall likvida på. Mm. är det så pass mycket relationsmarknad eh, som, som var den här artikeln eh, som jag då
1: inte vet vem det var som skrev mm. eh, pratar om? Ja Absolut, även den svenska marknaden är en eh, det är människor det, alltså, vad folk förstår det är, som det har varit mycket pratar man liksom, bara man kan handla kredit elektroner så löser det sig det stämmer inte eh, mitt första jobb var på Cannabis World så Alltså en vd som heter Howard Luttek, en av de sämsta människorna som går på någon annan planet. Men skit som Han skulle starta något som heter e-speed Och det skulle leveransionera kreditmarknaden. Det var 1996. Den skulle handlas elektroniskt. Det är 2020. Ja. Det handlas mer elektroniskt. Men den elektroniska handeln var svårare att få gjort i krisen. Hade du inte kontakter. Och hade du inte byggt upp en, en relationskapital till folk? Hade inte du inte behandlat folk på rätt sätt under resans gång? Hade du inte liksom uppfört dig korrekt under resans gång? Hade du, gjort, hade du betett dig dåligt så hade du sämre likviditet. Hade du betett dig bra som vi gör så hade vi faktiskt likviditet. När VIX var på 80 så skalade vi ner en gång till. Det var vår sista nedskalning. Så att när VIX är lågt så har vi en större portfölj. När VIX är högt så har vi en mindre portfölj. Där vi försöker förvalta fonden till en 2-3% volatilitet. Så du kan inte ha massor med långa och korta positioner. Därför att ja, du kan förlora på båda sidor <laughs> vissa dagar. Um, uh, och det kan du bara göra om folk ett litar på dig. Det för Price Discovery är skitsvårt när VIX är på 80. 2. Uh, vet att du kommer göra affärer under en lång tidsperiod framöver eh, att de kommer tjäna tillbaka det som de förmodligen förlorar på den affären idag. Eh, och sen får du äga likvida papper. Du kan inte komma med massor med illikvida barn som säga köp dem. Det är för det inte bankernas jobb att förlora pengar för mig. Det är deras jobb att tjäna pengar åt sina aktieägare. Det är vad en bankstraders jobb är. Det är att facilitera eh, flöden och tjäna pengar. Är det en envägsflödessituation? Då finns det ju ingen köpare på bankerna. Det är för att alla som gör vad du gör är också säljare. Så vad ska banken bara liksom skriva, börja skriva checkar? Det är, det är inte deras jobb. Och en, en intressant fakta. Jag har rätt tajt med dem som startade Market Access. De har ett system som heter Trax. Volymen ökade i USA i mars månad. Det var mer handel. En rekordstor handel i eh, USA, i kreditmarknaden i mars, när den frös till här.
0: Ja, för det där är jätteintressant. Jag tänkte faktiskt komma in på Market Access, för det där är ju det är ju väldigt mycket fokus på techbolagen i USA eh, och Market Access är väl någon som kanske inte för dig i, i din bransch men för många andra kanske flyger lite grann under radarn mm. med, med det digitala, den digitala plattformen mm. där de faktiskt försöker digitalisera handeln av men i kreditmarknaden mm. och blir av obligationer. Eh, även om vi pratar kreditmarknad idag, men lite aktier också. Hur ser du på bolaget Market Access och deras framtidsutsikter i den här högst analoga världen? Finns det ett litet case där för den som är
1: långsiktig att äga exempelvis Market Access? Jag berättar en liten story. När Market Access startade så var jag PBS och Dasken ägde en stor del av Market Access. Det var så de fick oss att ställa priser. Mm -hmm. Så att eh, den ska man behålla då. av. Det hade skulle jag Market aktien istället för UBS-aktien. Mm. <laughs> det gick in i den UBS-aktien. <laughs> jag jag tror det året jag fick en tioårig uh, köpoption på <laughs> UBS <laughs> som var ju värdelösen. Uh, men uh, men uh, Market Access är ett fantastiskt på bolag. Uh, ska jag jag pratade med ledningen för två veckor sedan. Uh, de som sitter högst upp i bolagen. Det går fantastiskt bra för dem. Kanske inte ska säga för mycket därför att jag vet inte vilken sida av muren jag var. Men det är ett fantastiskt bolag. De, de gör mycket rätt. Det är, och liksom ni är mer kvalitativt. Det är bra människor som jobbar där. Eh, liksom, Jasper alltså, som jobbar med mig var fan vad du måste se där. Aj, Sean! <laughs> hey, man blir så glad liksom, mm. att, när man hör att det var ett konferenssamtal med mig. Mm. Så hoppar det ju massor med folk på telefonen som jag inte har pratat med liksom, sist när jag inte sett sedan jag flytta från New York. Och, eh, så att jag känner det här bolaget rätt väl. Eh, de är duktiga på det de gör. De har bra teknologi. Vi använder systemet. Eh, deras all-to-all-system eh, går väldigt bra där liksom, eh, 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 Baysairas alltså, eh, kapitalförvaltare och banker ser samma flöden. Mm. Så att det där växte de väldigt mycket Så att de hade ju, Jag tror de slog sitt rekord Med 75% i och mars sånt där.
0: Herregud I inledningen här på podden Det har blivit en, en 30 minuters utsvävning Jag tänkte komma till fråga <laughs> nummer två Nej det tänkte jag inte alls För nu har jag en annan fråga som jag kom på här När du pratar om Um, vi kommer till den snart uh, och det är hur du kom in i finansbranschen mm. Mm. <laughs> <laughs> men, 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 men innan det så uh, vi, vi har sett en, en ganska galen handel i, uh, i Hertz uh, den, den, den senaste tiden och de har skulder på 19 miljarder dollar fem, 15 miljarder ändå säkerställt med, med någon form av bilflott och sådär mm. men 4 miljarder är inte säkerställt och restvärdet för aktieägarna är förmodligen noll mm. um, och här kan ju obligationsinnehavare och aktieägare mötas och, mm. och speciellt om man gör nya missioner av aktier och trycker i ny nya pengar för då säger obligationsinnehavarna tack. Mm. Det blir säkert händer ja. ingenting kvar för aktieägarna. Ja, ja, ja. Men alltså när, man, när ett bolag går in i, i chapter 11 eller mm. liksom i konst, rekonstruktion man tror att företaget ändå har möjlighet att överleva om man, man, man strukturerar om skulder mm. och sådär. Mm. Och ta haircuts kanske. Man skriver ned skulderna, vill säga. Eller kommer ut helt skuldfritt. Alldeles oavsett hur ser du på det här, alltså den här risken om man sitter på räntepapper? Helt plötsligt blir man aktieägare i ett bolag när det går käpprätt åt fanders. Här är det ju ändå en skärningspunkt mellan aktieägare och skuldinvesterare, om man så säger. Alltså
1: det absolut solklaraste exempel på det i obligationsvärlden som jag tror missförstås av många förvaltare. När du äger något jätte som du komma in på. Och det får du
0: förklara åt detta också. Ja, ja.
1: Så att efter finanskrisen förra gången så, så sa um, uh, regulators vad det nu heter, typ FIs runt om i, i världen så vi vill inte stoppa in massa med pengar så gång det går till helvetet. Och så skapar de en produkt som heter additional tier one eller uh, convertible så att de växlas om till aktier så att kommer kapitaltäckningsgraden för lågt så säger de tack. Den här obligationen är nu aktier. Och det är givetvis den absolut sämsta tidpunkten att du vill köpa aktier <gör> i en bank när du konverterar till aktier. Eh, obligationsmänniskor är inte bra på aktier. Eh, det, det, är vi inte. Vi, vi liksom, det är inte, inte vår grej. Vi vill inte ha aktier. Eh, men så finns det en det så kallad Distress Debt-ligan där om de, de, det här hörts så um, Howard Marks Boak Tree liksom, håller på att resa massor med pengar. För att köpa konkursbo och sen äga aktien, och sen liksom omvända företaget till någonting bra. Jag har hört säga ett kanonvarumärke, såklart. Och, och, men de hade ju mycket skulder innan. De hade ju problem innan. Eh, och det man har märkt av coronakrisen, och nu social oro som vi kom in på sen, eller om det är bolag som har haft jobbet, eller om det är Italien. Allting som har funnits innan förstärks och blir ett större problem. Så att mycket av deras affärsmodell är att de måste sälja de här bilarna senare. Så att de liksom second hand values på, rasar på andra sidan. Så, så, men de blir ju ansatta på båda sidor här. Så att det fin, finns ingen som är bilar. <laughs> och andra andra handvärdet är sämre. Och så har du en servicing cost som är rätt hög. Jag tror att förmodligen aktien... Jag, jag påminner mig att du kan skicka ut den på din Twitter. Kapitalstrukturen på Hurtz är så komplicerad. Det är så många lådor och så många linjer emellan. Det är en väldigt komplicerad kapitalstruktur. Eh, eh, att du sitter och hasar upp en sån aktie eh, utan jag som jobbat med kapitalstruktur tittar på den och bara jag orkar inte. <här> <här> Noll intresse, men Det finns ju folk som är experter på det och det är advokater och så vidare. Eh, men eh, det är en komplicerad kapitalstruktur en affärsmodell som kommer förmodligen inte tillbaka med det en gång så att jag skulle inte köpa Hertz-aktier ja, om du vill ha någonting i Hertz så köp en obligation som, som, som är, i alla fall har en chans om du, ha, du kommer förmodligen få aktier för din obligation, eller en del aktier för din obligation, så att i alla fall köp det som inte blir noll
0: Herregud, ja det, det, är, det dyker upp den här typen av skådespel på börsen ganska ofta. Det är väl kanske det som också är skärmen i marknaden även om det inte är roligt när, när människor förlorar pengar. Nej. Men, men, men det händer väldigt mycket på marknaden eh, och händer väldigt mycket det gör det ju, du kommer ju in på aktiemarknaden du kanske som svära i kyrkan för dig. Mm. Du kom in på marknaden. <gill, ä, ä, gillar du aktiemarknaden eller kreditmarknaden mest, äh. om du ska vara ärlig? Nej, äh, kreditmarknaden det är det.
1: Alltså, jag älskar kreditmarknaden. Du älskar kreditmarknaden. Jag, jag är en riktig nörd. Ja, men,
0: men, men, men av det här, älskar kreditmarknaden, hur mycket gillar du aktiemarknaden då? Ja, jag, alltså,
1: jag älskar marknaden. Jag älskar marknaden. Ja, generellt? Ja, precis. Men alltså, kreditmarknaden är ju så speciell därför att den har ju en betoning av. Det spelar roll för vad som händer i aktiemarknaden. Det spelar roll för vad som händer i kreditmarknaden. Det spelar roll för vad som händer på globala makrovärlden. Ska du äga eh, företagsobligationer i Europa? Ska du äga dem i USA? Ska du äga dem i Sverige? Ska du äga dem i Asien? Så att du har ju många grejer som spelar roll eh, när du investerar i företagsobligationer. Så att, eh, det är det som jag tycker är charmen. Jag måste hålla koll på vad som händer med aktiemarknaden. Eh, eh, IG-obligationer har en jättekorrelation till S&P. Varför är det samma bolag? Det är bara upp eller ner i kapitalstrukturen. Så att jag älskar alltså jag privat äger 80 aktier. Och jag sålde ingenting på vägen när jag köpte mer. Det... underbart det är som sweet music in my ears
0: men jag tänker också de bolagarna för, att, för jag, jag vet inte hur dynamiken ser ut på amerikansk high men jag har fått en förutfattad mening du vet vi svenskar vi, vi tror att vi kan och vet bäst <laughs> i många fall kan ni det vi kanske inte high yield här, här tror jag någonstans på high nu får du söka med vi folkjournalerna men att det är en liten större vad ska man säga att liksom, högre koncentration kanske mot, eh, mot energi etc. Och att när de här bolagen får det lite jobbigt så ser man ju kanske då, när förutsättningarna förändras, att många bolag som kanske låg snäppet över skräpstatus eh, snäppet över junk bonds, high yield kärtbarn har många namn, som faller ner i, i junk bond status att det kanske är mycket energibolag alltså hur ser den sektorn ut? Jag menar, mycket tech på, på amerikanska börsen tycker jag vad man vill om det eh, men det kanske inte är tech som utgör den största lejonpartnerna av, av Hajil
1: tänker jag, utan kanske
0: mer energi eller, vad säger du där?
1: Alltså det har alltså alltid varit en av grejerna som är, Hajil och amerikansk energi, men det är mycket mindre del nu. Eh, men för oss som är en ESG-fond, eh, så att eh, liksom vår ESG-blankningskorg eh, som vi skulle behållit längre i mars var kort kortlufthansa, kort Daimler, kort Marathon Petroleum. Så den, det var en stor del av vår räddning i, i mars var en esg -portfölj. För oss att gå lång så köper vi gärna high på en indexnivå. Eh, eh, men det är alltså mycket mindre del energi än vad det har varit eh, innan. Eh, så att, eh, man, om man vill korta energi så ska man inte bara gå in och korta high yield. Det kanske gungar till någon dag för att det är mer energi eh, i, i high yield. Men det är, inte, det är inte det som driver high indexet på samma sätt som du det förr. Nej, jag, tror jag, jag tror att jag kommer till procentsatsen. Men det, 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 det är över 10 procent. Men det är inte jättehögt.
0: Och nu, nu, nu går jag in på någon tassemark som jag inte heller kan mm. ta koll på. Men du får rätta om jag har fel här. Men var det Lufthansa, Lufthansa som,
1: som fick lämna... Var det DAX?
0: tror jag nyligen att de blev, blev, fick lämna... Ja det kan jag
1: tänka mig att de fick ju så mycket statligt stöd så jag vet inte vad aktien handlar.
0: Så att, för de fick, om det nu var där de ingick då, mm. de fick lämna ett prestigefyllt index och kanske tyska aktien då. Mm. Eh, hur påverkas obligationerna och handeln och, 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 så, och om, om man lämnar för på aktiemarknaden har vi haft en absurd indexifiering. I Sverige fick vi 54-55 miljarder i fjolik in i indexfonder. 8 mm. eh, av 10 dollar sitter på tre parter, State Street Vanguard och BlackRock i USA och majoriteten i indexprodukter nu det, det, det är som E4 mm. men för kredit ränteinstrument, kreditmarknaden överlag, vad händer vid en sån där större händelse att den aktie får lämna ett visst index så att det blir ett minskat sug från, från aktiesidan, påverkar det
1: räntesidan? Alltså det har redan påverkat när de har hamnat där Därför att anledningen till att det delistas oftast är att aktien har blivit mindre värd. Jag kan säga att det fanns ju folk som ville betala upp mot 7% för sex månaders försäkringar mot att Lufthansa skulle gå omkull. Ja. Yeah. Så att eh, den smällan, alltså det är en av de stora misslarna, vi sålde alldeles för tidigt en blankning. Eller vi täckte på en blankning på, på, på Lufthansa, vi hade köpt var var vi på bolaget. Vi täckte den alldeles för tidigt, liksom. vi trodde inte det skulle vara så illa. Vi, det var en av grejerna som vi tänkte på, att flygblianza, att vi har Lufthansa, vi har liksom, eh, Daimler och så vidare. Men, men, men till saken hör att listningen var luftans sista problem, Mm. I, det, i det här fallet. Det var om de tog statligt stöd och har tyska staten på sig eh, på ett från deras synvinkel negativt sätt eller om de gick in i rekonstruktion för att komma ut eh, på andra sidan. Eh, så att det är jag märkte inte ens det. det. Jag var mest intresserad av var liksom kortsiktiga försäkringar på det mm.
0: så survival first. Mm. Men, men jag
1: tänker mig här för du
0: säger att du älskar den här marknaden eh, både, både kreditmarknad och aktiemarknad. Men om vi backar bandet nu till, till från allra första början. Hur, ble, hur, hur blev du intresserad av marknaden? Var, liksom, hur landade du i den här branschen som kom att bli, bli liksom en livsstil för dig?
1: Min pappa var i försäkringsbranschen när jag var, när jag var liten. och eh, Så jag ja, pratade ofta om marknaden med, med honom. Och sen, och sen fick jag alltid pengar av min pappa i dollar och liksom det här med Forex, vad fan? Liksom. <laughs> <laughs> blev man genast intresserad av nereens egna pengar. <laughs> eh, och sen, eh, och sen eh, tog jag ett sabbatsvar mellan eh, gymnasiet och högskolan. Och åkte eh, till Aspen, Colorado och åkte snowboard. Eh, och så träffade jag några killar från Wall Street. Eh, som senare blev, En av dem blev min chef och pratade med, fortfarande med dem. Eh, rätt, rätt aktivt. Men eh, och så blev kunde vara med runt om när jag åkte till USA så stannade jag alltid i New Yorken eller två dagar på vägen på, på varje håll. Eh, och liksom fick komma med på tradinggolven och se hur det funkar. Och, och liksom man kommer på en stor tradinggolv första gången. Det, man blir ju frälst. Det eh, är <laughs> liksom den coolaste miljön som fanns för mig. Eh, och sen, eh, När jag pluggade klart så, så åkte jag tillbaka och hade tre intervjuer. Bombade på den ena och fick de två att jobba. Att, eh, på den vägen så men jag alltid varit intresserad sedan var liten eh, av, av marknaden och, och eh, spelet eh, och, och sen när jag började på Kenneth Ferguson så fick jag gå ett träningprogram i jag tror det dryga halvåret. Eh, då fick vi sitta i alla de olika grupperna. Eh, och eh, kredit credit eh, så jag tror det är investment grade credit var men mat Pick, vilket du landade på och sen var det high yield och sen emerging markets credit. Så då var mina tre toppicks var, var, var i alla kreditsammanhang då. Så, så var det är FX som fyra.
0: Men jag tänker när man pratar om investment grade eller non-investment grade, junk points high yield och sådär. Vad är det som vad är det som vilket segment man, man ligger inom. Jag tänker det där är nog inte alla riktigt hemma. Skuldsättning, kassaflöden. Vad vad är det som vad är det som gör att man hamnar på, på en eller eller andra Bolagets,
1: bolagsmässigt eller investeringsmässigt? Ja, det är belöningsgraden och risken i verksamheten eller ibland ett land då som då har låg kreditbetyg på nationsnivå. Ska kan vara världens bästa bolag men eh, statliga ratingen är väldigt då. Men vi svenskar
0: tycker att vi, vi är bra. ju, Vi har triple A. <laughs> absolut. absolut. <laughs> och, Vatten på min och,
1: och man kanske borde liksom riskera den triple för att få igång ekonomin <laughs> men det är, det, är, det är en annan diskussion som är mycket längre. Uh, så det är belåningsgraden och graden av risken i bolaget eller på nationsnivå om man är ute i emerging markets. Då. Uh, uh, och sen, sen som investerare så får man ju välja Liksom hur mycket kreditrisk man vill ta. Det är högre risk, högre avkastning såklart i high yield och vice versa i investment grade. Då.
0: Men du upplevde ju finanskrisen på plats på Wall Street också mm.
1: och hur,
0: hur var den i förhållande till coronakraschen som vi nu har
1: genomlevt det här året? Det här kommer att låta jättekonstigt. Uh, men jag skulle vilja säga att uh, GFC, Great Financial Crisis, var lättare att hantera därför man såg den komma. Uh, och då kunde man vara mer förberedd och, och uh, hade en plan på det ett helt annat sätt. Här, här såg vi den komma, men visste inte att det, hur illa det skulle vara. Där, där, kunde jag för, där förstod jag. Det för i och med att jag satt i det första paket. Nu kommer den här scenen på Armageddon och skjuter där på Wall Street Calm down, we got front row seats to the end of the world. Och det, då är det verkligen liksom, Global Head of CDS Trading in i en finanskris på en bank på Manhattan liksom 200 meter från Lehman Brothers. Vi hade första paket och jag, jag, jag visste hur produkterna byggdes. Jag, liksom, jag sålde grejer inte. dem. Här var det det, det rullade så snabbt och liksom den och för oss som, som, som såg det komma och ändå förlorade pengar i mars var det superfrustrerande för att den, den hastigheten på den här var, var riktigt svårbedömd och så tvärvändningen också svårbedömd. Åt andra hållet, att det tvärvänder rakt upp. När du har fortsatt, eh, eh, arbetslösheten i USA är mot 20 Även om siffran visste det är 13 procent sist. Det är en annan femma. Men du har ju liksom 30 miljoner amerikaner som har blivit av med jobbet. Så nu är viss, uppenbarligen vissa är blivit återanställda. Eh, så att jag, jag skulle säga att den här var svårare. Eh, men jag tror att den lämnar mindre är. Därför den st stora finanskrisen. Den kämpade igenom i, i en tvåårsperiod. Liksom. Det, det började smälla på våran sida mitten på 2007. Och så gick liksom, det var först våren 2009 som det började vända upp ordentligt. Här var det ju mars 2020. That's it. Vilket är lite ofattbart egentligen om man tänker efter.
0: Ja, det var ju oerhört dramatiskt. Jag menar, som du säger där, finanskrisen varade i 473 dagar. Mm. Här hade vi liksom en månad. Jag tror att i Sverige så, så var det 18 handelsdagar från mm. den 20 februari ner till den 16 mars. Och i, i USA vänder man ju 23 mars då. Mm. Men alla de här... Äh, det gick oerhört snabbt. och Men jag tänker mig att många människor blev ju furloughed, liksom motsvarande permitterade. Mm. För i USA så har man ju inte riktigt haft riktigt samma sociala skyddsnär kanske, som, som i Sverige. Nej, verkligen inte. <laughs> inte riktigt <laughs> samma skatter heller såklart. Men här, jag vet inte, till CNBC så sa man att 78% procent av de som har blivit arbetslösa sa att vi räknar med att det här är kortvarigt. Jag är bara permitterad, jag ska tillbaka snart. Sen kanske det inte blir så för alla. Man kanske mm. tror det, men så kanske det inte blir så. Mm. Men, men är du överraskad över den snabba vändningen- när man börjar öppna upp ekonomierna igen? Jag menar man, man bör ju rimligtvis börja se en återhämtning- samma sekund som man får gå och ta en fika- om man vågar köpa en öl. Kanske mm. arbeta på jobbet någon dag i veckan. Gå ut och käka en lunch. Köpa den här nya t-shirten- när du har slitit ut din pyjamas. Eh, när du har, eller t-shirt när du har suttit hemma under lång tid- och inte kanske kunnat vara på jobbet. Är det konstigt att vi börjar se- en liten marginell återhämtning? Att vi börjar se- Människor boka bord på restauranger, flygerna var ner 95 procent, att man tar något flyg kanske någon gång. Mm. Är det konstigt när det
1: gick så snabbt ner? Nej, alltså det, 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 nedgången var mer i våran värld. I realekonomin så satt de hemma, och i, i Sverige och i USA, och de flesta länder, så fick de ju sin lön av staten. Och i USA var det många som fick mer. En, en vanlig lön av staten, vilket är lite sinnes. Men, så, så de vill inte tillbaka till jobbet så länge de kan få de här checkarna från staten. Vilket är, liksom...
0: Och att ni kör checkar är ju helt galet. Då. Ja, 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 men, ja men, men, det, det är en annan femma. Är <laughs>
1: ja, precis. Eh, eh, så att eh, i, i våran värld, nedgången var för att det gick så jäkla fort på raset av arbetslöshetssiffrorna var ju sjuka. Eh, återhämtningen tror jag kommer ta tid dock i realekonomin att, eh, om du tar en restaurang till exempel eh, det var en av våra blankningar i Darden Restaurants i USA alltså, din restaurang har inte stora marginaler och om du ska ha halva restaurangen tom eh, och hyran är en stor del av deras kostbas så vet jag inte om de kommer tillbaka på samma sätt där de var innan. Vi är lång Marriott Hotels, vi är långt Southwest Air så vi är lång lite grejer. Vi tror att folk kommer börja flyga. Vi tror att hotellen tror vi mer på en flygbolagen. Men flygbolagen är så jäkla långt ner hårt pressad. Vi satt oss i investment grade och vi köpte den på 5% för en treårig obligation. Marriott köpte vi på 6,5-7%. Vi köpt Marriott i flera omgångar när man kommit ut och lånade pengar. I flera omgångar. Vi tror att mer folk kommer att våga köra sin bil och bo på ett hotell. Äh, än vad de kommer vå våga flyga. Så vi tror mer på hotellan. <kör> vi tror restaurangerna kommer att ha det svårt. Så att vi, har liksom, vi har byggt en liten återhämtningsportfölj äh, mm. egentligen. Äh, där vi lång flygbolag, lång hotell, kort restauranger. Mm.
0: Mm. Mm. Och, och, och jag menar, mitt i allt det här som har förstått nu här att du har ju startat en, en global kredithedgefond. Den här Hamiltonian Global Credit Opportunity. Men, vad fick dig att starta den här? Jag menar, du, du pratar om att eh, ni skiljer, er. Du har en dotter mm. på åtta år och de ville hem till Sverige. I första sekunden så undrade jag lite grann för att ditt ex då ville flytta till Sverige och då hakade du på och tänkte, det var ju snällt men sen insåg att det fanns ju en dotter där och då förstod man ju liksom att man såklart. Mm. Ehm, och, och då försökte du hitta någonting att göra här på, på, på Hemmaton. Vilka intervjuer? Inga intervjuer. Noll. Noll. No. Vad, vad var din bild av Sverige då? För att vi är så det armar men, men sen så nej, inte nej. så när man ska inkluderas och liksom komma in på riktigt under skinnet i samhället, eller?
1: Ja. Ja, nej, men jag, blir, alltså jag har en väldigt stark CV. Uppenbarligen, mm. eh, äh, det har vi ju hört här. Alltså, ja, upp, ja. Mm. Eh, liksom head of trading på Stora Bank i New York under två decennier. Eh, och när man kommer tillbaka till Stockholm så får man noll intervjuer. Mm. Det finns ju många sätt som man kan se på det men ingen av dem är särskilt positivt kan man ju säga. Uh, men så var fallet. Så att jag bara, okej, okay. fuck you. Let's go. <laughs> uh, och då startade vi fonden uh, och resultaten säger sig själva. Liksom det, men nu
0: säger du ni? Hur många är ni på,
1: på? Uh, Vi är två stycken som mm. jobbar på front office-sidan och uh, två stycken som jobbar i middle office-sidan. Det är... Kreditderivat och sett sett sånt där det är inte lika lätt som aktie, sett att man När man blankar någonting, det ska repa och så vidare. Så att det, det är en del moment då.
0: Inte lika enkelt, och där kommer jag in på den absolut kortaste frågan förmodligen på den här podden. Vi har ju förstått att kreditmarknaden är intressant och att kreditmarknaden och aktiemarknaden hänger ihop liksom på de globala kapitalmarknaderna. Hur fungerar kreditmarknaden egentligen? Vi kommer sen komma in på hur den inte fungerar. <laughs> ja, du <är> två timmar. <laughs>
1: du menar rent liksom röran ihop eller? Ja,
0: hur det hänger ja. ihop.
1: Ja. Så att så om jag ska um, vi kan, vi kan ta hela livstiden så att säga. Du är, du är ett bra bolag, du är, du är SCB. Och du behöver låna pengar för att finansiera SCB. Och då går du till mig och säger Sean. Eh, eller då går du till en bank eh, din bank förmodligen <laughs> din desk, syndikatdesk mm. och säger, vet du vad? Eh, kära syndikatdesk, ni är bäst på syndikat här eh, vi behöver låna en miljard dollar och då går de ut, då sätter de ungefär en matrix på vad, vad handlar SCB i dollar, euro, sec och så säger de går de tillbaka sin ledning, okej okay, det, det verkar vara billigare för oss att emittera i sec okay. eh, då gör vi i sec, säger de och då går de till sekinvesterarna och säger: Hej, kära SEK-investerare, vi har det ska inte vara 10 miljarder kronor, det ska vara en enorm i Sverige men eh, vi har en miljard kronor eh, att vi vill köra. Och så går inte vi men andra fonder skulle köpa en, en, en sådan obligation. Och sen, sen kan man behålla den i ett halvår, eller ska man behålla den till förfall eller vad, vad det nu må vara. Och sen när det har du en kupong sig på 2 och sen när så jag som investerare får 2%. Och sen har du betalat 2% per år. Och sen när jag förfaller. Så om jag har man lånat dig 100 kronor så ger du mig tillbaka 100 kronor. Och så kommer du förmodligen med en e emission Och så rullar du, rullar du så. Um, sen när man kommer ut i Europa och USA så finns det massor med mer andra grejer man kan göra. Man kan planka en obligation och satsa på prisiska agonier. Så man kan sätta att jag tycker. Nu är det väldigt elak så att jag tar andra konstiga. jag tycker JP Morgan är bättre än Morgan Stanley. Det kan han planka en Morgan stanley obligation och äga en JP morgan obligation. Och det är mycket lägre risk i det där. Att man kan vara långt kort. Därför att om marknaden skulle falla för en svart svan så har jag en blankning. Så att jag har gjort en pair trade. Men när jag gör den här blankningen så går jag till vår prime broker Gåman Sachs och säger Sachs, hej, den här Morgan Stanley-oblationen vill jag blanka. Eh, vad kostar att blanka? Eh, 3 miljoner euro. Av den här obligationen så säger de att det kostar 60 baspunkter. Och sen plus kupongen då. Som vi får betala. Och sen sitter jag där. Eh, och, och väntar på att de rör sig. I den riktning jag vill. Och så köper jag den ena och så säljer jag den andra. Det är så repo funkar då. Eh, och som en market maker så använder du repo hela tiden. Det för att du är lång och kort obligationer hela dagen. För att, för att, liksom för att se till att flödena funkar. Sen har du CDS, det är försäkringar mot bolagen. och Då går jag in och säger: Okej, okay, jag vill istället för att blanka en Morgan stanley obligation så vill jag blanka genom CDS-marknaden. Då köper jag en försäkring, så har jag en JP Morgan Cash-obligation mot en CDS, det kallas Basis. Och den, kan man ju köra. den gick ut jättemycket i mars, så att det var många som la på Basis, sådana med ingen kreditrisk, men cashmarknaden skulle repa sig mot CDS-marknaden, för cashmarknaden gick ner. Väldigt mycket mer än CDS-marknaden gick ner. Eh, sen har du ETF:er, som är en elektroniskt tradad korg, en fond av, av, av företagsobligationer. Eh, sen har du index kreditderivat index med massor av olika i dollar, euro eh, både investment grade och eh, high yield eh, och du har samma sak för emerging markets eh, och sen har du olika sorters obligationer, du har en senior obligation du har en sub du har eh, AT-jätter du har eh, som du var i cat -bonds. det finns massor med det är så att det, det, det är en mångfalden i kreditmarknaden eh, säkert utanför, utanför Sverige enorm jag skulle säga, mångfalden på de som förvaltar och handlar eh, krediter i, utanför Sverige är enorm. Mångfalden är rätt låg här i Sverige. Det är samma människor eh, som rör, rör sig runt. Men, eh, så att det, det, finns, det finns och fonden, när vi byggde fonden det var baserad på Pimco Global Credit Opportunity och en av de största motparter i, i mitt liv. Eh, så jag visste hur de jobbade med sin fond och jag tyckte det var ett vettigt sätt att man kan gå in och hedga. Eh, sen, sen att man ska konkurrera med Pimco CIA. Så, det, det försöker jag inte göra. Men, men ändå, det är liksom konstrukturen så att vi kan använda alla de här olika instrumenten för att ta bort risk eller addera risk. Var mm. det en okej okay förklaring? Ja, och det där Pimco
0: är väl världens största ränteförvaltare som jag ja, förstår. Också. Ja,
1: precis. Det är liksom det, är det stora målet för alla.
0: Det är stora mål. <laughs> men, men, målet för men, målet ja. Men jag tänker här, du pratar om seniorobligationer och de mm. ser man ju ofta... När aktieägare liksom ser någonting så ser man ofta säkerställda obligationer, seniorobligationer
1: och sådär. Vad är seniorobligationer? Så det är högst upp i kapitalstrukturen. Så att du har covered bonds som är täckta med någon annan asset. Och så senior... En fastighet. Ja, så att precis. Eller, eller, eller annat. Vad det kallas bostadsobligationer, tror jag på svenska. Och skitsamma, mm. men det, det, det är säkerställda. Och sen har du obligationer som är senior eh, med en skyldighet av banken sig. Eh, sen har du sub som är, kommer ner under. Eh, det, det är den som är närmast aktie. Så att du har eh, eviga obligationer är en, en sorts sub. 81 är en sorts sub. Så att när du kommer ner från säkerställd senior sub, då, då är nästa i princip aktien. Kanske då någon preferensaktie. På, på nivån där också. Och de här
0: Coco som man pratade om, men den ja. är det också någon form ja, De är av, de,
1: definitivt där de, för de, de kan direkt konverteras till aktier. Eh, sub är du oftast liksom du, du är snäppet ovanför aktieägarna men oftast så åker du liksom på samma smäll som aktieägarna.
0: Men de här seniorerna då, om vi tar ett fastighetsbolag som, mm. som åker på problem mm. och har en fastighet som har en, en, en belåningsgrad på 50% mm. och sen så tvångsäljs den här, de får in pengar mm. eh, banken får tillbaka sin, de här säkerställda bostadsobligationerna säger vi, eller, ja, kanske när man söker bolag, men i alla fall, det är en obligation som är säkerställd om man har mm. pant i en fastighet i det här bolaget. Mm. Bolaget säljer fastigheten, mm. banken får tillbaka sin pant det var bara en belåningsgrad på 50% mm. de har fått tillbaka det. Pengarna därefter Går till de seniora. Eller säkerställa i det här Eller fallet. Eller ja, okay.
1: ja Men vad man får ju passa sig. Många fastighetsobligationer. Jag har inte tittat jättenoga. Men the knock på svenska fastighetsobligationsmarknaden. Är att eh, många av de obligationerna. Har ingen eh, eh, call. På, eh, på tillgångarna Så du sitter i en special purpose vehicle. Det kallas SPV. Eh, där assets finns någon annanstans. Och obligationen finns på, liksom så Assets på vänster sidan och obligationen på höger sida. Så att eh, bara för att man äger en senioroblation i svensk fastighetsobligation betyder inte att du har en koll på fastigheterna i på bolaget. Och det ska man vara väldigt, väldigt försiktig med när man köper vilken obligation som helst, särskilt i Sverige. Att kolla läs prospekten. Vad är min kalan assets ifall den här seniora obligationen går under? Det finns ju så många fall där du har egentligen, du kallar senior, men du har inte tillgångarna som du skulle tro.
0: Men betyder det att du inte har rätten att tvinga dem att Nej, sälja fastigheten? Eller att, de, det, att
1: du inte har rätten till pengarna ja, som ja, fastigheten ja, innehåller?
0: precis. Så att även om de skulle bestämma sig för att sälja ja, fastigheten där. Ja, det är där
1: att... inte säkert du får dem som obligationsägare.
0: Okej, okay. ja, det är ju en väldigt bra poäng såklart. Ja,
1: precis. Så man ska kolla det väldigt noga.
0: Du pratar lite grann om blankning också och mm. jag måste tänka mig, eller jag blir lite nyfiken i alla fall om det är det är läskigt att blanka och jag menar Avanza har kommit ut med aktielån nu då finns det en kritik att, att man kan trycka ner värdena, att du får ett massivt säljtryck på bolag och att, att man hjälper till att slakta gräsrotsrörelsen och morgondagens fina stora teknikbolag som kan sätta sig här på världskartan och sådär. Vad är din bild av blankning? Och här nu tänker jag generellt, George, inte bara kreditmarknaden mm. utan även kredit- och aktiemarknaden.
1: Vad är din bild av det? Jag vill säga så här: Om du hade kunnat blanka den svenska kreditmarknaden så hade jag varit korten. Och i mars så hade jag varit en köpare. Det är så man ska tänka på blankningarna. Eh, det är bra. Eh, liksom, om ett bolag har massor med olika intressenter, är det är då mer likviditet. Eh, eh, jag tror direkt att ETF-marknaden i USA, repo-marknaden i USA och kreditverkvaltmarknaden i USA gör att den är mycket säkrare som marknad än den svenska kreditmarknaden. Därför att om det finns ingen som kan vara kort, så det kan bara vara lång, och du får massa med utglödan, vad ska du göra? Det finns ingen CDS, det finns ingen ETF, det finns ingen repo. Då, då gör marknaden farligare. Om man tittar på aktiemarknaden. Den är mer välfungerande. Men om du äger en aktie. Och det finns någon som är inne och kortar den. Du ska det bara, och du tror på ditt case. Då bara att tacka och ta emot. Det är för så småningom ska de täcka den blankningen. Och om du har rätt. Så kommer det göra ont för dem. Och du kommer ha köptrick tillbaka i aktien. Så att man ska inte ta det som en förolämpning att de har blankat mitt bolag. Game on, let's go! Ja. <laughs> det, det är liksom en... Så att, och blankningar är en viktig del av marknaden. Det, 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 det är klart det finns... Om du skulle ha en jättehedgefond fund ge sig på ett svenskt litet teknikbolag. Men vet du vad? De skulle inte göra det. För hur ska de komma ur?
0: Äh, då kan du bli alla tider short squeeze. Eller, short squeeze, ja. eller som ja. min, min kollega säger, kortklämma. <laughs> Det var en fin översättning. <laughs> Men jag tänker mig här på, på kreditmarknaden då. N när du stiger upp på morgonen, hur, hur ser det liksom en vanlig morgon i, i ditt liv ut? Och så här, vad är det som får dig att trycka på, trycka på köpknappen? Vad är det du är mest intresserad av eh, när du får ett, ett blankt papper och börjar skissa, börja titta?
1: Eh, för oss är liksom vi tar ju intro om momentum calls. Vi har en portfölj som är en längre. Eh, vi som. som, som vi, vi har på oss. Behöver jag plocka av en hedge? Behöver jag ha mer hedge? Eh, i, igår var det, det kändes det som att det låg och eh, svajade. Liksom, eh, gungan eh, gick fram och tillbaks Men vad, vad, vad jag tittade på igår var, vad fan, det finns inga säljare. ETF:erna är inte inga säljer eh, Real Money är inte inga säljare. Och då var vet du vad? det är dags och långa här. Eh, jag trodde att vi skulle ner ordentligt igår. Och jag tror att det fanns en risk för att vi skulle göra det. Och det vet ju Fred också. Eh, men, eh, och, och, och sen är det så har vi en whiteboard med köp- och säljkandidater. Eh, som, som vi tittar på en teknisk bild. Liksom att köpa en obligation som det finns bara säljare av. Det är Kanske inte liksom, den kommer inte kommer att röra sig uppåt lika snabbt. i en vändning. Köpa en obligation som det finns bara köpare av. Det är en bättre, bättre situation. Eller den här obligationen sålder vi för att marknaden skulle gå ner. Den gillar vi. Så det första jag gjorde när jag kom in på kontoret i morse så jag gick jag upp vid uppe vid tre, uppe vid sex eh, på kontoret vid halv nio ish. Eh, eh, så fort jag kunde köpa eh, en, Virgin, en Virgin Media operation som jag sålde på 103 cashpris och jag köpte den på 101,7 i morse. Så jag sparade 1,2% Eh, från när jag sålde den förra veckan. Det är inte så att jag inte gillar... Jag hade 500 000 av den kvar. Men jag vill lägga tillbaks. Min originalposition eh, är likvid nog så att eh, vi sålde den för att vi trodde att marknaden skulle ner. Vi trodde nu marknaden har gått ner. Den är en nu i alla fall till en början. med, kanske om vi kommer få en smäll senare i sommaren. Eh, då vill jag ta tillbaka den. Så jag har en lista av grejer som jag vill kliva in och eh, köpa eller sälja, eh, oavsett. Och sen, sen bevakar vi väldigt många obligationer. Så vi bevakar, liksom, vi, som jag säger på engelska, Were we repeat Defenders? Vi är oftast in och ut i samma obligation därför vi känner till den. Vi vet att den här kommer att sticka. Den här kommer att gå ner. Eh, liksom, eh, det finns en uh, Uniball en, uh, REIT, uh, real estate investment trust i England som är shopping malls. Det är den mest grejen som vi kan ha i boken på uppsidan. Eh, eller på nedsänden så blankar vi den att den ska gå ner. Så att, eh, vi, har, vi har olika instrument och olika obligationer som är inne och, in och ute beroende på eh, vad vi tycker för dagen eller om vi, som, som vi gjorde i slutet på februari. Vi bara blåste ut så mycket som vi bara kunde. Det var uppenbarligen inte tillräckligt mycket för marken, mark, vart marknaden gick. Men så, kanske man tar liksom större svep. Eller eh, vi trodde att i, i USA, eh, Europas QE-program skulle startas på riktigt eh, sista ecb mötet Då hade vi en jätteportfölj i, 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 i Europa. Igår så valde vi att gå jättelång i USA. Mer av en timing grej. Eh, och liksom, knock on wood, det var, det, det var absolut liksom 15 miljoner dollar i investment grade och 6 miljoner, eh, miljoner dollar i high yield eh, under dagens lopp. Eh, det, då var jag upp när marknaden vände på, på starkt sätt igår och eh, så är upp igen idag. Så, att, eh, så att det, det är olika faktorer. Det, just nu liksom, när marknaden svänger fram och tillbaka, eh, vad jag blir väldigt slått över är att när marknaden S&P var ner 7% och det finns en korrelation mellan kredit- och aktiemarknaden i den verkliga kreditmarknaden. När den var ner 7% så var vi plus 21 baspunkter. Och sen igår så var vi någonstans runt 20 baspunkter igår när den vände uppåt. Och så är vi runt 20 baspunkter upp här. Det gör mig stolt. Därför att jag har minimerat nedsedare. Vi visste inte hur långt det, Vi trodde inte det skulle gå ner till marsnivåerna såklart. Men det kunde gått ner till 2800 på S&P. Var det många som liksom räckte upp handen och sa att det skulle, skulle göra. Och det kan det göra fortfarande. Men att, att få de här intra momentumsvängningarna fram och tillbaka. Men ändå har asymmetriska liksom En stor position för oss i softbank-obligationer. Jag älskar inte softbank. Men det går inte säkert bra för dem. Så de måste krympa sin kapitalstruktur. Eh, och då har de sålt eh, aktier, eller hela bolag, aktier i bolag eller hela bolag. För att köpa tillbaka obligationer. Sista myndigheter så gick kapitalstrukturen upp med 10%. Vissa obligationer gick upp med 20%. Okej, okay, då, då har jag en portfölj av dem. Så vi har en portfölj med obligationer som har på något sätt asymmetriskt på uppsida eller nedsida. Som, som så vidst ligger och sen justerar vi lång- eller kort exponeringen baserat på marknadsriktningen. Jag tror Softbank får sätta WeWork på börsen och göra en riktig comeback och, 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 och visa alla. Det. det tror jag att det sker.
0: Nej, det finns en stor sannolikhet för att det inte sker. Jag tänker mig kreditbetyg. för ja. Det har haft en annan ränteförvaltare som har pratat om att ja, men de försökte ändå hitta de bolagare som skulle migrera kreditbetyg och gå från liksom kanske ett nuvarande kanske ner i jag vet inte om det var junk bonds, men, men i alla fall som, som höjer upp sina kreditbetyg mm. och snäppet upp så att säga, mm. så vill man gärna köpa innan det. Hur mycket förhåller du dig till kreditbetyg och hur, hur ser du på det? Hur ska man Absolut.
1: tänka? Absolut, det ska definitivt spela en roll. Eh, vi, vi Jag kan säga så att vi var den största sidestep i, i år på kreditsidan var när Fed sa de skulle köpa Fallen Angels. Alltså de fallen angels den dagen Och vi var ju kort en del av dem Och fallen mm. angels då? Ja är... det är de som har gått från investment grade till high yield ah. um, uh, Och vi hade några Det är inte så roligt och då. då
0: är man en fallen angel Om man har gått från fina investment grade till mm. high yield
1: Ja ah, precis Men sen när Fed sa att de ska ner och stöd köpa dem Alltså Rise from the Ashes. Ja, precis. Det var Phoenix. <laughs> uh, uh, och um, Så att man. man, man det, det spelar en jättestor roll, särskilt liksom, när du har. Kanske ECB kommer att göra samma sak. Uh, så att. Det, det, man får passa sig jävligt noga med sina high yield blankningar. i den här marknaden. Uh, uh, vi är. Just nu har vi lite bets på kort mot franska banker som har mycket Italien-risk. Vi tror att Italien kommer att vara ett problem så småningom i år. Så det är bara en beta-hedge mot marknaden. Men vi spelar ju det. Förra året så tjänade vi rätt bra med pengar åt både hålla på Noel Rubbermaid tråkigt jävla, liksom de gör. Eh, tror jag, med eh, Abu fiskespö och ah, K2, gillar ah, fiske, ja. Ja, ja, precis. <laughs> eh, eh, och eh, K2 skider och, eh, och lite andra, eh, mycket sport då och Yankee Candle. Eh, men de, de, kämpade med stora och de, de skulle inte ner till och de skulle inte ner hajl Och liksom vi var, liksom, varje övningssamtal var ett stort stupet. Eh, eh, på vilket håll de skulle gå. Jag kommer ihåg. Vi eh, fick superrätt. Jag var i Liften i år med min dotter på hennes sportlov, vecka sju. Eh, och de hade superövningar, så vi var långa, och det bara drog in. Och, eh, vi tyckte vi var hjältar. Vi, tappade, liksom, vi, vi missade halva uppgången, men, vi, vi tog halva upp. men sen var det kort om när de gick till high yield. Så det här gjord. Så det är ett spel som man kan spela fram och tillbaka om man har känner bolaget eh, hyfsat väl. Eh, min granne var förr VD för nu så att ja. <laughs> jag kunde bolaget rätt väl. <laughs> men, men,
0: för jag tänker Sverige, vi är en lite mer illikvid marknad. Eh, mm. Det skakade till rejält i år. Vi såg eh, handeln nu torkade upp och ja, vi såg precis. också våra fina svenska, absolut finaste state-of-the-art fastighetsbolag halveras. I princip mm. alla halveras. Pandox med hotellfastigheter mm. gick ner 77%. De befann sig i nära stormens öga såklart med coronapandemin. Men alltså, det här har varit en
1: total kollaps.
0: Mm.
1: Hur funkar den
0: svenska kreditmarknaden och vad var
1: det egentligen som hände? Jag skulle säga att de grejerna som jag har tagit upp med rep och att man ska liksom det, det för, det, om man tar vår fond jag kan bara säga hur vi agerar. Eh, vi äger väldigt likvida tillgångar vi kappar fonden långt ifrån det vi är nu men på dryga 630-640 miljoner eh, kronor eh, skulle vi uppnå 5 miljarder så stänger vi fonden eh, och då får du komma ihåg att det handlas 30-35 miljarder dollar om dagen i krediter i USA så att vi är inte en stor del av marknaden på något sätt. Och vi kappar den ändå. Varför gör vi det? Därför vi har daglig likviditet. Och min mamma har sagt att jag ska alltid säga det jag har gjort. Eh, hon är för mig att jag har en wooden spoon. Eh, och, eh, eh, den svenska kreditmarknaden är inte lika likvid. Eh, den är väldigt beroende på eh, flöden. Vilket alla marknader är. Men ta till exempel. Du hade samma stora kraftig utflöden i USA. Samma sak med Europa. Stora skillnaden är att du har inte någon form av trace eller track som det kallas i USA och Europa där du kan se hur mycket handlas till vilket pris. Det är för om jag vet vad, hur mycket handlas och till vilket pris, då kan jag, då kan jag liksom sticka ut takan. Om jag har ingen aning om det handlar så till vilket pris. Om det om bara är säljare av någonting så kanske jag inte tycker ut takan eller kanske jag sticker ut takan och säger att här kan jag göra klipp. Men min, sista priset var här och mitt pris är mycket lägre än det. För det finns bara säljare. Så att vi har en, 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 en grej som vi räknar på varje, varje månad i, för riskapparater. Det läggs ju såklart en dag. Men även när jag kommer upp på 500 miljoner dollar i min fond eller euro. Så kan jag plocka upp telefonen, ringa Bank America, ringa Goldman Sachs, ringa City. Och likvidera hela, hela fonden på ett telefonsamtal. Eh, och det så funkar det inte i Sverige. Och du har aktörerna som, som är för stora. Men om ja, man kommer tillbaka till fastighetsbolagen. Varför det blev jobbigt för dem. Och, eh, liksom, I synnerhet om de som hade mest belåning. Jag tror att folk missade eh, det. Det är inte belåningsgraden som spelade roll. Det var hur mycket du behövde rulla. Så när du har en kreditkris, om du har en stor skuldberg och investment grade och stor jämfört med storleken av marknaden, då blir folk rädda. Därför det är mycket, skuld, mycket obligationer ska man, som ska rullas i en icke-fungerande marknad. Ett exempel som jag gillar är Heinz Ketchup. De hade en remarkable security så när den gjorde över liksom, 3D-året vad det var så skulle den få en kupong. Och så började de inte, de tyckte det var att att de betalade bankerna varje år för en e skulle de bara få en ny kupong. Fast den fick kupongen limedagen. Så kupongen mm -hmm. blev typ 15 procent. För Heinz. Ja. Och jag tror att lyssnarna kanske då fattar att de ketchup, som även i en finanskris folk använder ketchup, är stadigt bolag, liksom Warren Buffett, är <laughs> Om de får en 15% kupong och det här var limedagen så att det mm. givetvis det här är liksom långt ut på extremen. Catcher så... perfekt. Ja precis, <laughs> det är bra. Uh, så so, so, so kan kanske ni förstå att fastighetsbolagens aktiepris går ju ner desto mer skulder de har i en sättning och sak en sättning på uh, kreditmarknaden. Därför att det blir det ju svårare för de här att rulla om Heinz behöver betala 15% för att rulla. Och behöver ett högt belånat, eller högskuldsatt, eller stor, stor, um, stor summa av skulder i ett fast, fastighetsbolag. Siffran är rätt hög. Och Margen, då, då det funkar ju inte. Då är liksom aktievärdet inte särskilt om, de, om deras skulder kostar väldigt mycket att rulla. Så det är, det är så man ska tänka, tror jag.
0: Mm. Men, men jag tänker jag den här likviditeten, för vi kommer att komma in på vad som krävs för att liksom, äh, säkerställa att det, funktionssättet det här, men det här är, är ändå samhällskritisk infrastruktur. <laughs> likt E-4 eller Arlanda. Mm. Eller,
1: eller viktigare skulle jag vilja säga.
0: Eller till och med viktigare. Och du pratar ju där om hur det faktiskt i bottom-line till och med påverkar allas våra jobb om inte mm. obligationer kan rulla och våra mm. bolagsverksamhet operationella drift, dagliga verksamhet kan, kan fortskrida. Mm. Då, då har vi ju en depression. Ja precis. ja, precis. På riktigt. På riktigt. Men alltså utlänningarna, de mm. är ju ganska stora på Stockholmsbörsen. Vad kan de ligga på? Om 40% kanske. Mm. Någonting som skulle kunna gynna likviditeten kanske det är ju också såklart om det finns utländska tagare. Hur, hur pass närvarande är utländningar. På, på svensk kreditmarknad?
1: Ja, jag det kanske den är mest ett par veckor till, alltså den mest närvarande <laughs> utställningen tills jag får mitt medborgarskap. Men äm, äh, jag tror, alltså den är för liten för att folk Du kan inte komma in och ur den. Äh, så den är liksom opaque, är ordet som folk använder. Liksom det, det, du vet inte, det, det är väldigt svårt att få en del armar runt marknaden. Äh, Emotionerna är väldigt liten. Så den är en benchmark size emission i Europa och USA är någonstans mellan 500 miljoner dollar till en miljard dollar. Boeing lånade 25 miljarder dollar på ett bredde. Verizon lånade 51 miljarder dollar på ett bredde på en dag. Ja. Och då ska du ha de här utländska spelarna och komma in i en marknad där de inte kan komma in och ut och de kan kanske köpa eh, 10 miljoner sek. Det är inte värt deras tid. Och hålla koll på valutan. Ja, och kolla. Alltså, det, det är inte bara det. Alltså, det finns ju folk som skulle vilja köpa distressed assets. Mm. Uh, men, uh, och jag vet att de tittat på norska. Uh, jag är kompis med en hel del stora distressfonder. Uh, jag tror inte. Uh, Kanske någon har varit in, in, in i Sverige, men av mina vänner, det var inte något så att någon plockade upp telefonen till mig. Det var, det var faktiskt att jag pratade med Global Head of Fix Income på US, UBS o Connors hedgefond igår. och Han sa det, liksom, men jag förstår inte varför om 30 fonder, 35 fonder gaitar, eh, varför liksom gör de inte om marknaden till en likvid marknad med en ETF och en repo. Han liksom, gick in på preaching to the choir bro. <laughs> det har jag liksom räckt upp handen och sagt sen han kom till Sverige. Um, så att ja, ja, det, det krävs grejer. men alltså det, Riksbanken gör en undersökning med BlackRock. FI har sagt mycket av de grejerna som Riksbanken, eh, som BlackRock har fått 600 000 kronor för att säga. FI har ju sagt det innan. Mm. Eh, eh, men förhoppningsvis så kommer ju FI och Riksbanken och BlackRock fram till eh, några saker som gör marknaden säker. Därför att, Liksom, kom ihåg, det här är absolut viktigaste som jag säger Det är för till alla de som säger att eh, det var bara en jobbig tid för svensk kredit det var det inte, för det fanns inget annat land där i närheten så många fonder gatorade, och Sverige är inte störst i världen Nej. och så på, på en dag när 35 fonder gator och en fond som gator i 11-12 dagar alltså de gator är ju på botten, så de flesta öppnar den nästa dag och jag förstår att det kanske är en teknisk gator, fine. Men 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 grejen är det om, om du hade pengar i en likviditetsfond och de är inlåsta i elva dagar och aktier spikar. Det kostar dig riktiga pengar. Så det är inte bara att du har fått okej okay, den öppning får du pengar. Ja men du har missat hela den här uppgången. Så att eh, jag tycker det är viktigt att ha en ärlig dialog om vad som händer. Att det finns ju aktörer som är för stora för marknaden. Marknaden tål inte att de behöver likvidera men sätta en kapp på din fond då. Liksom, vad är dina days till likviditet? Lik likviditet. <laughs> <laughs> Där får du hålla ja, <laughs> med. Svinglingen kommer tillbaka. Men liksom, hur lång, många dagar ser liksom, i en normal marknad skulle du ta det och likvidera din fond? Ska du vara så stor?
0: Men, men för att liksom säkerställa då den här kritiska infrastrukturen, vad, vad, är, vad är det viktigaste att fokusera på för att säkerställa att den här fungerar bättre i framtiden?
1: Alltså, price discovery är kanske det absolut viktigaste. Så att vi kan så alla vet, liksom, så, att, liksom, så att alla fonder säger: I en normal marknad så skulle det ta oss två år att likvidera vår fond. Då vet folk vilken likviditetsrisk de tar. Som det är nu så har folk, de flesta bara, ja, det är en riskklass två, det är en riskklass tre. Det känns trygt. Jag sätter mina pengar, det är som pengar på banken. Och det sätter jag dem där. Men det är det ju själva verket inte. Det finns en, liksom eh, volatiliteten som har gjort att de är en riskklass 2 eller 3, är i själva verket. I likviditet. Så de tar en jättelikviditetsrisk för att få ner volatiliteten för att sälja som en riskklass 2. Så riskklassificeringen riskklass ska ändras. Du ska veta hur lång tid det tar att likvidera fonden under en normal marknad. Vi behöver en marknaden. Det fanns en Oscar Property Bond som handlades på en 11% kupong dock. Men den handlades fram till den 27 april så var den på skärmen på 103 cashpris. Oscar Properties på 100... Nej, vi människor vet <skratt> att
0: vi vet vad som har hänt <skratt> med Oscar-proppen.
1: Ja, 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 ja. ja, och den var kvar på skärmen till på 103 till 27 april. Hade man kunnat blanka den? Det, 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 du, 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 hade, du behöver inte kunna någonting om kredit och säga att jag får tillbaka max 100 och jag kan sälja den på 103 på Oscar Properties.
0: Yours. Du pratar om 2007 när du sa, "Hallå grabbar, det brinner här borta. Det här uh, kanske blir liksom uh, den omvända uh, uh, där." Det, det, det såg vi att det brann i Oscar Properties uh. på, på axisidan.
1: Ja, um, uh, och det är bara för att det fanns ingen som sålde den, för att du kunde inte låna den. Och då fick ju liksom, du, 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 du får folk en skäv bild av volatiliteten, men i det här fallet så gick den från 103 till 45 på en dag. <laughs>
0: Men 103, var det för att det var senast betalt och att det var, ja, det var inte. jättelänge sen.
1: Det var någon som pekade ut den till mig. Jag, jag har inte kollat så i det här men det är ett sådant perfekt exempel. Ja. Liksom skärmarna uppdaterades inte och då uppdaterades förmodligen inte priserna hos fondarna som ägde den eller försäkringsbolagen som ägde den. Därför kan de kan titta på skärmarna, den är på 103. Men en, en, liksom en vettig människa kan säga att den handlas ju inte på 103.
0: Så en hög implicit risk egentligen när man ser att man, man sätter en avsättning på någonting som står 103 och sen vet de som sitter i marknaden att det där, det där är Precis. way off ja precis De behöver market access.
1: Ja, han ja, bokslav den. Och låta folk blanka den. Och låta folk blanka den. Mm. Därför då blir det ju en ärlig prissättning på saker och ting. Så han upp repomarknad där det liksom, så fort, liksom om alla som blankar någonting inte kan få tillbaka den då, då är det inte, inte, inte en schysst liksom, att göra en squeeze så fort du får blankningar på fel pris. Eh, vilket... Man, man skulle kunna göra. Så att, det, det, det är marknadsstrukturen. Vi skrev en helt stycke i våra månadsbrev om, om, om det sista. Jag får ju den frågan väldigt ofta. Det är därför jag skrev det. Mm. Uh, det, det, det finns ju många grejer som inte är så svåra. Uh, men man måste i alla fall liksom ha en come to jesus tak. Det var inget annat land som grejtade så många fonder. Där är Sverige speciell. <laughs> Där var ni <laughs> duktiga. <laughs> någonting
0: annat som du äger mm. förutom att du är lång i bond så jag kan även gå kort. Så är det ju det vi har pratat om här en del under podden, är ju CDS:erna. Mm. Varför är CDS:erna intressanta? Credit default swaps, berätta vad det är för någonting.
1: också. Det enklaste sättet att förklara en credit default swap är en försäkring. Så att jag köpt en försäkring på Avanza. Skulle Avanza bli för så går ju premien upp. Då får jag, då börjar jag tjäna pengar för avanza cancer du tjänar jag ändå mer pengar. Då kan Avanza, så får jag eh, maxutbetalning. Beroende på, vad som jag sa förut, så JC Penney hade en recovery på tre.
0: Livförsäkring. Ja,
1: mm. precis. Mm. Eh, så det är väldigt enkelt förklarat. Det köper man på bolag. Mm. Och varför använder man CDS? Det är för då behöver man inte gå in till repomarknaden. Det finns ingen squeeze att de som äger populationerna säger att jag ska squeeza den här jäveln eh, och trycka ut dem med blankningar. Mycket billigare sätt att blanka. Och sen varför den fick lite skit för finanskrisen är att om jag handlar en CDS kontrakt eh, så lägger jag så att, att jag vill ha en miljon dollar i risk så lägger jag upp fram 5 av det. det. så, så, så du, du kan belåna. Så, när, när, när folk frågar hur belånar du din fond CDS. Mm. Det är enklast, enklast och billigast så, så sen blankar jag ju obligationer också. Uh, beroende på bolag. Det kanske inte finns en Det finns inte CDS på alla bolag. Det finns på många bolag som man är intresserad av. Men det finns ju, uh, vi, vi hade en skitbra blankning på ett uh, big bolag i mars. Uh, vi blankade den på 102 och köpte tillbaka den på 75 cashpris. Det fanns inte CDS på den. Uh, så att, uh, men CDS är en uh, credit default swap. Så att det är en, en, en swap som nu bettar på default på kreditbolag.
0: Men om du menar premien på 5% då kan du ha en,
1: en, en 20 gångers häv. Ja, sen, sen har vi belåningsrestriktioner. Då. Ja, så vi, vi får inte ha mer än tre gångers häv i fonden. Men, ja, det, utan men, att... men, men 20 gångers häv på ett instrument? Inte på en portföljnivå. Men, det men inte är. på portföljnivå. Ja,
0: precis, Okej. Men, men för för där de som tänker på det här. Jag, jag sa ju livförsäkring. Det, det kanske inte riktigt stämmer. För att då får du utbetalning om det är så att en person dör. Här på CDS kan du då tjäna pengar även om vi blir förkylda. Så ja, att säga. Utan precis. Priset förändras ju hela tiden. Det, men
1: men det är, hur du mår.
0: Ja, hur jag Okej. Okay. Ja. Någonting annat som är intressant som vi pratade om här i början av podden också. Dels Feds besked här igår, det kommer mm. vi in på alldeles strax. Men i den här corona, corona, pandemin, coronakrisen, coronakraschen så har vi sett enorma massiva stimulanspaket som sjösätts globalt. Hur påverkar de kreditmarknaden? Hur är ditt jobb idag i förhållande till förr i tiden? Sätter de här enorma stimulanserna från statligt håll marknaden ur spel är din vardag annorlunda idag jämfört med när du en gång kärade ner dig i den här marknaden.
1: Ja, absolut. Alltså du kan ju inte marknaden alltså det, att Fed klev in med det eh, paketet som de gjorde igår. Det det behövdes inte. Det är klart det hjälpte marknaden och marknaden jag sa ju precis att vi kort marknaden från förra veckan för att den upplevdes som illikvid. I, I våra måttmätt då. Vi var ju inte tvungna att stänga fonden. Men att Fed kliver in så snabbt när vi har knappt fått någon sättning. och så Jag gjorde en tweet igår. De som går på handels nu kommer att ha det väldigt lätt. Svar på alla frågor är Fed. <laughs> de löser ju allt eh, det är lite där klassiska tyvärr. pappa betalar ja precis och, och, och tyvärr så, så var det ju, i slutändan vad det gör så att det ökar ju risktagandet eh, till till nivå liksom och, och de som är, de som har skött sig eh, får inte utdelning för det, de som har hanterat sin likviditet får inte utdelning för det liksom de, de sämsta grejerna går bäst nu
0: får, får vi liksom sätter vi darwinismen i spel? ja och det är
1: samma sak, de kastar ju bra kapital till dåliga bolag. Med flytt. Och och Niklas, det är inte så att jag inte förstår vad de gör. Jag, jag förstår vicken av där vi befinner oss i världshistorien. Det, det är inte det. Men om vi tar, om vi, om, om vi tittar fram två år. Vi har slängt bort hundratals miljarder dollar till dåliga bolag. Så bra, fräsch kapital till dåliga bolag. Vad gör det för oss? För tillväxten, innovation allt sånt där. Det, är inte, det, är inte, det är inte Kapitalallokeringen fungerar inte som den ska. Sen kan vi ta ett steg tillbaka. Okej, okay, men vad är ditt svar? Vad fan ska ni göra annars? Jag har ingen bra svar på det. Men är, men
0: är det, det sysselsättningen man försöker försvara på bekostnad av, av f, 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 framtida generationer som får betala tillbaka det här kan Ja, min
1: dotter och dina barn kommer få betala våra skulder. Så att du liksom, har pansat eh, våra barns eh, framtid för våra föräldrars liv. Det är i princip det som vi har gjort nu. Mm.
0: Det skänker ju lite
1: eftertanke såklart. Ja, det Och grejen är det liksom det är inte så att jag, det, det klassiska jag säger till folk som jag jobbar med människor, liksom, men du kommer bara med problem. Det kommer att problem och en lösning Men den här är ju Det är klart det är, klart det är lätt att kasta liksom, eh, Kasta skit på Fed Och ECB och så vidare Men, men vad är av vad är val, valmöjligheter En depression Det vill ju ingen ha det är, liksom, det, är, det är det värsta som vi vet Från ett ekonomiskt perspektiv eh, Så att det, De gör det de behöver göra Men det kommer att kosta Framtida generationer väldigt mycket Och det gör mig ledsen och orolig
0: Ja, och jag menar någonting här. Vi pratar om depression på ena sidan och på andra sidan är vi liksom att trycka ut massiva stimulanser med massor av pengar som någonstans ska betalas tillbaka. Vi har också social orolighet som var ett tema som du skrev om i slutet på förra året. Nu har vi sett det presidentval i år. Vi har sett Black Lives Matters som också har blivit en, en, en oerhört stor eh, fråga globalt. Eh, uppenbarligen så eh, kanske jag här i lilla Sverige inte riktigt har förstått det fulla allvaret hur... hur hur allvarlig den här frågan är i USA för att jag mm. känner inte igen det från, från min vardag att det skulle mm. vara en problem. Oavsett om du är vit eller, eller hud eller vad det är, det är, liksom, det är inte en del av min vardag men mm. i USA är det ju så mycket mer infekterat på något sätt. Jag vet inte om, om vi svenskar har förstått det här riktigt. Hur, hur pass mycket? Om vi tar den frågan lite grann och hur ja. den påverkar de finansiella marknaderna din bild av, av Black Lives Matters och, och, och behovet av den rörelsen och liksom den, 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 mm. den, det såret som finns i amerikanskt samhälle och det påverkar marknaden.
1: Ja, mm. Så att vi började skriva om social oro. jag tror att du hänvisar till våra årsbrev från 2019 och det var kanske den enda som vi hade rätt för 2020 <laughs> på, på social oro. <laughs> Allt hade kommit man slänga ut genom <laughs> uh, Men då, då, där skrev vi att liksom om man tittade på går gånger 30-talet och sen fick vi i mars vad de här rörelserna var som 30-talet och sen har man en höger svängning som också som eh, eh, 30-talet och de här sociala klyftorna och det är risken det med Fed gör. jag kommer tillbaka sin fråga det är risken som Fed gör att det havs versus have not chef base så rikare än någonsin och, Annonsin, och det, de, de som inte har pengar på börsen har ingenting. Eh, så att, och det kommer tillbaka den här sociala oron och eh, man får ju komma ihåg att liksom, det är inte bara Black Lives Matter. Eh, det är liksom Le Libanon, mm. det är Hongkong, yes. det är Sydamerika. Eh, det är Brexit-störningarna eh, och Black Lives Matter också. Mm. Eh, hela situationen med Italien mot EU. Eh, det har Ungern, det som händer med liksom en totalitär eh, förtryck från Orbán. Där han tar väldigt mycket makt. Eh, Turkiet, eh, där det sitter liksom tiotusenstals i, i fängelsen för att de har ju protesterat mot äh, Erdogan. Så att det här och är någonting... Arabiska ja, precis. Och det här är någonting som man får komma ihåg att eh, det spelar ingen roll tills det spelar roll. Det här är en som perfekt igen. Mm. Men eh, det här är någonting som, som vi vet att till slut så kommer det här in i politiken och det kommer in i beslutsfattarna och, och liksom risken är att, att du får män runt om i västvärlden att, att, att klampa ner på law and order eh, och att vi förlorar våra rättigheter. Eh, demokratin försämras. Eh, eh, att du har i Turkiet centralbanken styrs av hans styrsson. Så att det, det är inte många steg ifrån där det är inne i marknaden och påverka oss. Och eh, så kan man ju tycka som en mörk mörkhet, inte mörk mörkhet men icke-vit man det som svenska polisen anklagas för att liksom kallas för mördare och de ska dö, det är så jäkla orättvist. Liksom, det finns rötägg som, som svenska polisen, lika så det finns rötägg som vanliga människor eh, och det finns säkert rasister där men jag jobbar säkert med rasister på mitt blogg. Liksom, det, det finns ju rasister och det finns dåliga människor det finns bra människor, det finns icke rasister överallt i samhället. Eh, eh, så att jag tycker att liksom, svenska polisen ska inte ta så mycket skit från Black Lives Matter-situationen. därför att Som mörkt som har bott i amerikanska södern, eh, jag är inte rädd för svenska polisen. Så, och så kan jag lämna det där min, eh. min
0: lillebror är polis, han är snäll Ja, ah,
1: precis eh, så, Men sen är liksom min amerikanska fotbollscoach Som jag fortfarande bästa kompis med honom, så Hon gick på hans begravning Det är väl lite var chief of police i den staden Som vi bodde i, i, i förra så att, så att, men, men den här rörelsen Och den här uppgivenhet eh, Att man inte har möjligheter Och i Sverige får ju liksom Lite komma till Jesus, det finns ju stora sammanskrifter i Sverige också mm. Förorten finns Eh, och den här interaktionen eh, Jag vet inte om det var att de var rädd för min CV Eller någonting annat Men jag fick ju noll intervjuer Om jag kommer tillbaks Global Head of CDS Trading Genom finanskrisen Kidlad Wall Street Karriär Och jag får inte en intervju Jag får noll intervjuer i Sverige
0: Nej, men det, där jag, det där tycker jag är återkommande i Sverige nej, nej. att vi får höra det där.
1: Det är sådana grejer som skapar, skapar problem. Nu har jag driftning att starta mitt eget bolag och köra. Mm. Eh, det får jag säker nog ha resurser och kontakter för att köra själv. Men alla har ju inte alla är inte jag. Så det är bara sådana som, är, som kan, kan vara på toppen på Wall Street ska få en finansjobb när de kommer tillbaka till Sverige. Om de heter Sean George och är mamma från Jamaica. Eller så behöver man ha gått på samma skola som alla andra och bott i Täby. Det, det, För mig är det så att Sverige är inte helt oskyldig i de här samhällskrifterna. När jag med mitt CV får noll intervjuer.
0: Nej, nej, nej där, där har vi verkligen väldigt mycket att göra och ja. för, för att inkludera i samhället. Och vi tappar ju potentiell BNP på, på att, att inte göra så.
1: Om man nu tittar på en tradinggall i New York eller London. Det ser ut som en Jan-Leider Colors av benetton reklam. Det är inte för att de väl tycker det är coppt. Det finns ju hur många Harvard-studier oavsett var du tittar, mångfald ger bättre beslutsfattande beslutstagande system. Om alla går på samma gymnasie i Danderyd och, och går på KTH eller Stockholm, då har det ju samma bakgrund. Hur ska ni kunna ta bättre beslut om ni har samma referenspunkter? Om du har folk från hela världen som du har på tradinggolven i omvärlden det tas ju bättre beslut det finns olika infallsvinklar om man lyssnar på varandra, man håller ju inte med man har ju haft massor med liksom, nästan liksom, som ett skriket liksom, närmare än du och jag sitter på varandra och så tar man en bärs på kvällen ja. jo, och, och det är det, och liksom den här konfliktsräddheten och icke-mångfalden i alla fall i min bransch är skadligt för branschen det var ingen vill ville anställa mig och ingen ville lyssna på mig. Men i oktober 2019 skrev jag om vad som hände i mars 2020.
0: Mm. Exakt. Det, 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 är, det är tänkvärt och vi har uppenbarligen en ordentlig hemläxa att göra och liksom se om vårt eget innan vi, vi kritiserar resten av det. Men med,
1: med Sverige, jag kan säga jag har bott i USA. Jag har mm. bott i Sverige. Alltså, Sveriges problem är en bråkdel av USA. Så man ska inte liksom dra det hela vägen. Men det är inte, och polisen är definitivt ska inte ta, ta någon skit. Men, men samtidigt, liksom, man ska titta i spegeln och ransaka sig själv. Mm. Liksom, som du gör, jag vill vara bättre idag än jag var igår. Det är mitt mål. Och sen, sen får ju ha grejer som jag kämpar med kontinuerligt med mig själv. Och jag gör misstag och det är okej. Okay. Men i alla fall försöker jag om man gör rätt. Men man kan inte göra om och göra rätt om man inte är ärlig om sina misstag.
0: Det är en, en, en läxa och det är verkligen en, ett sanningens ord får man säga. Jag tycker mm. att det är lite roligt att mamma kommer från Jamaica för att min förutfattade mening kring Jamaica det är att det är lite manjana-manjana och du är ju som en dyra cellkanin. <laughs> ja, precis. Men, men jag tänker, vad tycker du att man som aktieinvesterare bör, bör lära sig av kreditmarknaden?
1: Man ska komma ihåg att den finns och den spelar roll så att dina bolag som du äger i din aktieportfölj finansieras av den marknaden så att försöka hålla ett litet koll på marknaden det finns ju rätt många människor som kommer in till mig nu särskilt journalister liksom Jakob eller ja, jag var på Trading Direct nu morse så fort det händer någonting i kreditmarknaden så frågar mig hur det mår och sen sen, sen jag kan ju svara på ett väldigt enkelt sätt i och med att jag har behövt svara på den frågan i hela mitt liv. Men kreditmarknaden är superviktigt för alla era bolag. Jag tror att den som inte tror på det jag säger titta på hur fastighetsbolagen gick i mars. Det var inte så att fastighetspriserna föll. Det var att folk var rädda på vad det deras nya obligationer skulle kosta så det det de kommer ju tillbaka och transmissionen är inte lika snabb som i mars normalt sett. <går> det får vi komma ihåg. Men Hines på 15,5 funkar inte för Heinz heller. Nej.
0: Herregud. Någonting annat som, som jag tycker är intressant är vi har ju pratat om hur, hur viktig kreditmarknaden då är och att man bör ha koll på den. inte minst då i den här våren när den frös till is då insåg vi verkligen hur, hur viktig den var. Hur, hur viktigt tycker du att det är att ha koll? vi för sig, men att ha koll på bolagens balansräkning. För jag menar, i, i goda tider brukar man säga att man har jättekoll, bra koll på resultaträkningen. That's what matters. I sämre tider då all in balansräkning, kapitalstrukturen inte minst. Jag menar att det är ju ett naturligt inslag i bolagen att ha, ha en, en viss skuldsättning. Och sen så refinansieringsbehovet i närtid. och mixen, hur, hur refinansieringsbehovet kom. I närtid och kanske på lite längre sikt ser det ut. Så att, hur, hur viktigt är det med balansräkning, kapitalstruktur och refinansieringsbehov som en aktiemänniska?
1: Alltså, eh, re, eh, refinansieringsrisken blev ju akut i mars. Så, så bolag som behövde rulla lån i mars hade problem. Men så får man ju komma ihåg att de flesta bolag behöver inte pengar på ett år. Men så finns ju high som behöver definitivt pengar inom ett år. Så att det kunde ha kärvat sig ordentligt för high Det är därför man inte, och jag, jag, jag säger det så starkt som jag kan, att likviditetsfond ska inte äga high För att mars är case in. Det var en svart svan, men det finns ju andra grejer som händer eh, runt det. Så att eh, investment grade-bolag de klarar sig i regel länge. Men en triljon dollar tog till i november förra året i investment grade i USA. Det hände i slutet på maj i år. Så bolagen såg det här framför sig och tryckte obligationer som aldrig förr. Varför gjorde de det? Kunde du ta in kapital nu? Till vilken pris det spelar ingen roll. Därför om det är en depression, vilket vi vet fortfarande inte om det blir, då hade de kapital. Så att eh, finansierings <härgud> eh, eh, Risken blir mer akut i, i, i kriser, och sen är det balansräkning och resultaträkning. Liksom, de är mindre viktiga nu för det är likviditet, likviditet likviditet. Det är kanske det enklaste sättet att svara på den frågan. Mm.
0: Kort fråga bara. I månadsbrevet så pratar de om låg och högbeta papper på, på kreditsidan. Det här mm. känner vi till från aktiemarknaden. Låg och högbeta papper eller låg och högbeta aktier mm. som svänger mer eller mindre än börsen så att säga, om vi tittar lite historiskt. Är det så enkelt som att säga att det är samma på kreditsidan? Och vad är ett låg och högbeta papper där?
1: Och oftast är det i IG versus High Yield. Ja. Eller i vår, vårt fall så går vi ofta ner i kapitalstrukturen på AT-erna i bankerna. Så att vi kan, vi kan ha en IG-blankning och en, en, en ATT. Så, så just nu har vi en. Eh, vad blir det? Vi har en 18 procent position i ATT nu.
0: Frida är intressant hur, hur långt ni vågar ni gå. För vi pratar om de här säkerställda obligationerna med, med panter till exempel fastigheter. Vi äger allting hela vägen nu. Hela vägen, hela
1: registret. Ja, vi mm. äger hela vägen nu. Mm. Så att vi äger AV-obligationer, ATT. Och sen har vi blankningar i andra banker. Då emot dem då.
0: Kort där också bara, för när du pratar om andra banker du pratade om Morgan Stanley och JP Morgan till det här, till det här under podden. Mm. Menade du där att ni också tog risk, alltså kreditrisken på emittenten? För det där var ju något som var oerhört stort fokus under finanskrisen. Ja. Ja. Vem har givit ut den här produkten Eller räntepappret, eller vad den kan tänkas vara. Ja. Att...
1: Så vi har en risklimit att vi får inte ha mer än 20% mot en emittent, ja. eh, eh, det vill säga CDS-kontrakt. Eh, så att eh, vi är uppe mot våra gränser med eh, Varn Prime broker vilket är ett jävla konstigt. Eh, och sen är vi uppe eh, mot eh, JP Morgan också. Så det kan vi blanka någonting på andra sidan eh, för att dra ner den. Så att, så att jag och så kan att du kan ha över den 20 som du alltså, har blankat. Ja precis, det är net. nett. Ja precis, ja, precis. Så att, det var, det var, halva mitt jobb under finanskrisen var hanskas med counterparty risk, <här> <här> eller mer än halva. <här> uh.
0: Igår möttes vi av beskedet att amerikanska fed nu börjar köpa individuella företagsobligationer. Hur påverkas du och marknaden av det och, och dessutom vad tänkte du när, när det här beskedet kom?
1: Uh, jag
0: tänkte, fan
1: vad skönt att vi gick lång för tre timmar sedan <laughs> <laughs> och garvade och sa better lucky than smart uh, det är stort, uh, man kan inte säga någonting annat än det, uh, jag tror uh, timingen är inte så himla konstig med att vi såg ett litet likviditetsgap, uh, men jag tror det är mer än uh, uh, att få ut det här i marknaden att, att det här vi, det är, under en lång period så rullade kreditmarknaden ut att de köpte twit. Och så gick de in och köpte lite, det stora siffror, men i, till marknaden står det lite itf -er. Och nu när de kommer in och gör det här, eh, det för, att, för att köpa enskilda obligationer så var bolaget innan igår tvungen att gå till färd och säga att jag vill att köpa mina obligationer. Det finns inte bolag i världen, det är liksom dödsdom. För att göra det i marknaden, och sen att senaten kan bestämma din bonus. Därför du du tar pengar ifrån oss. Du får inte nu aktieutdelningar. Mm. Du får inga bonusar, och du får liksom, liksom flytta hemifrån en och sånt där. Um. Eh, så att det var stort. Och sen att, eh, att de skyddade Fallen Angels. Eh, det får de. Kolla på datumet de satt. Om det var en grade innan 27 mars tror jag det var. Eh, så, så var du skyddad. Eh, så att eh, det, 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 det är historiskt. Eh, kan man inte säga någonting annat än. Eh, och eh, de pratade, jag tror det, är 750 miljoner dollar. Eh, men den stora grejen är att bara fram till pre-COVID-levels. Så att det är inte så att de kommer pressa in marknaden till oändlighet. De kommer ta marknaden till den de var innan covid. En, jag tror det var på en obligationsnivå. Så att, eh, vad det gör är att du har högbetet så komplicera. Eh, som tur var så gick vi i långa obligationer igår. Och vad det, vad det också gör är att det ger en slut på det. När vi har kommit förbi eller till närheten av pre-covid-levels. Då rör de sig tillbaka.
0: Just det, så då behöver man inte oroa sig för att det här kommer vara för evigt utan det är en lite boj i kreditbukten. Men kan mm. vara.
1: Ja, det är för vad de har gjort nu är att det här programmet finns.
0: Ah, man, har, man har släppt, man har spräckt utspänningen.
1: Ja, precis. Mm. Då kan de starta nyckeln igen. Ah. Så nu har de... Därför problemet är att de hade säkert gärna velat köpa kredit innan. Mm. Men det fanns ju inte mekanismen. Det är inte du liksom bara ut ute och köpa vilt. Det måste ha ju liksom dokumentation, regelverk och allt sånt här. Och nu har de ETF-sidan och de har är i och den är klar. Och eh, alltså, skämsamt nästa steg det är enda som är kvar i axeln
0: det enda som är kvar i aktier Jag såg att japanska centralbankerna äger över 80% av ETF-marknaden just ja. nu. En gång i tiden så läste ett exempel en här tänkvärt om, om, en, om en grabb som var stökig i sin ungdom och då sa pappan att spika in en spik på dörren på, på insidan så vi snippar se det. Varje gång då var det förbannad och arg vilket han gjorde och sen så började han skärpa sig och då fick han ta bort en spik varje dag när han hade skött sig och inte bråkat med föräldrarna. Och när alla spikarna var borta så var fortfarande hålarna där. Som du säger, det går fortfarande att starta den här nyckeln när man liksom har infrastrukturen på, på plats. Ja, precis, precis.
1: Jag tror att de kommer att behöva det i framtiden.
0: Du har ju Fed också sagt att lågränteklimatet kommer att bestå till minst av 2022 ut. Hur
1: påverkar det? Ja, jag tror det är längre. Det tror jag är längre. Ja, precis. Jag, jag... De kan ju inte höja räntorna. Eh, skuld, skuldsättningen på bolagsnivån är ju enormt hög. Men samtidigt, liksom folk är mycket på att bolagen lånat så jäkla mycket pengar. Oj, oj, oj. Men vad fan ska de göra? De vet inte om det är en depression. Om de kan ta pengar idag. Det är liksom sunt förnuft. Att ta så mycket pengar som ni kan idag för någonting som ni inte vet hur det kommer se ut om ett halvår till ett år. Om ni är bra med halvår till ett år ja, då kommer det komma mycket mindre obligationer mm. till marknaden när det normalt sätter ut. Det har liksom mycket frontloadats nu. Uh, men uh, är Fed, uh, Fed är all in. Uh, liksom de har blivit BOJ.
0: Det har blivit BOJ. Okay, ja, det... ja, då är det många som drar det här Japanscenariot i minnet och tänker liksom vilken framtid där vi går till, till mötes. Vad, vad händer nu när ekonomierna börjar öppna upp hur påverkar det
1: kreditmarknaden? Det kommer att superpositivt, superpositivt. Liksom, spreadarna är fortfarande eleverade och det behöver inte vara särskilt roligt att statsräntan sticker iväg. Så att spreadarna kan, liksom, kan må riktigt bra här. Vi, vi har varit positiva till marknaden. Även om vi sa att det skulle bli en 10-15 sättning sa vi efter det där i svenska dagbladet i helgen om det. Men vi sa det egentligen på måndagen och vi fick ju nästan 10 från det vi sa det. Eh, så att eh, vi fick ungefär den sättningen som vi trodde vi skulle få. Och nu när jag är på banan så är sannolikheten att kredit i alla fall eh, kommer, kommer att åka på en smäll. Mm.
0: Sista frågan här gäller amerikanska presidentvalet. Men jag vill bara backa tillbaka till till um, Black Lives Matter som vi mm. ser just nu och, och kanske från Sverige så, så får vi väl följa det här, här på ja, men, nyheterna, men, men det finns ju även social, sociala medier numera så att man får ett mer ofiltrerat sätt att, att, att se mm. det här på också. hur eh, Förutom den sociala oron och den mänskliga tragiken mm. som det här innefattar, hur, har det, finns det någon eh, po potentiell påverkan på ditt jobb och kreditmarknaden som vi ännu riktigt inte har sett materialiseras?
1: Alltså, det, saker är inte alltså, blir det ju kravaller och du har amerikanska trupper på marken det är det, så fort de sätter in stridssoldater på amerikansk mark då ska du korta marknaden eller kommer vi göra i alla fall uh, därför att det, det, risken får olika är rätt stor så de här sociala oron kan ju koka över Libanon så brinner, ju, de, brinner de ner centralbanken för 2-3 år sedan <laughs> så att det någon av deras kontor åtminstone. Så att det, det, det kan ju spåra ur. Eh, ja, vi har sett demonstrationer som har spårat Folk är ju dött liksom. Poliser har blivit skjutna av Molotov Cocktails eh, Amerikanerna är beväpnade Som eh, gemene man eh, Så det de, de kan ju verkligen spåra Jag hoppas innerligt Att det inte gör det eh, Men samhällskrifterna är ju mycket, mycket större i USA Än vad de är i Sverige eh, Och poliserna är tidvis, kan vara mer problematiska För eh, en del minoriteter i USA Än vad de definitivt är i Sverige Så att, eh, Jag är minoritet och har levt i båda länderna Och jag har inte upplevt någonting negativt från poliser i Sverige.
0: Men, men, men du sa ju under finanskrisen att du köpte så, guns and... Guns and bonds. Guns and bonds. Jag, jag tänkte att det var bonds, mm. men jag, tänkte, mm. ja, jag, vet, jag, jag vågar ja. inte säga det. Eh, men okej, okay. eh, är det samma sak under coronapandemin från de vännerna som... som... 100%, det
1: var många samtal som jag fick. Hur köper jag vapen? De, de, ja. Jag har ju fortfarande en hel kvar i USA, men eh, kunde inte låna ut dem precis. Liksom, kunde inte låna ut. Ja, men du kan inte ta med en fruta. <laughs> det fungerar inte riktigt. Men, eh, nej, men eh, och så framförallt med problemet där är, liksom, är det samma sak med CDS eller, eller vad som helst. Är, liksom, bara för att du äger en vapen betyder att du kan hantera den. Nej. Eh, så att, min, min, eh, min, min advice var att du måste träna ordentligt och liksom sticka till en skjutbana och eh, få kurser. Eh, jag hade det som conceal så är det eh, eh, så att, osynlig, jag, jag behövde inte visa att jag har vapen, jag hade en sån licens. Så att, eh, att bär man vapen öppet så det drar man ju till sig problem också. Så att, det är många aspekter men vapenförsäljningen gick igenom taket i USA.
0: Men varför hade du vapen? Alltså är, måste man ha vapen för att känna att man vill ska Nej, spela? alltså
1: jag, ett tycker jag är kul att och skjuta och Så jag tränade med några green braids rätt mycket och så var jag på eh, Coronado Island och tränade med Navy Seals eh, Kännade kaptenen för SEAL Team 6 eh, Så att mig var det mest träning att lära mig mm. Hur, hur hanterar du en kopist? Hur hanterar du som hagelbussar, slugs eh, Spränga saker i kul eh, Jag har varit inne på eh, Drug Enforcement Agency's Shoot House eh, Där vi sköt på varandra med gummikulor I mörkret och skulle tala oss en ny eh, eh, Tränat på massor av olika sätt Taktisk skjutning ta, Liksom en byggnad. Så att jag tyckte det var spännande Den mentala aspekten Hur man hanterade Hur man, hur militären. Jag, jag skrev upp mig för att vara med i US Marines Liksom det var kanske det, det som jag jag, jag saknar i mitt liv, att jag inte fick en militär upplevelse. Och liksom många i min familj var i militären, eh, eller Airborne eh, och så vidare. Så Då får att det...
0: du nu, när du får svensk medborgarskap, så har du hemvärnet. Ja,
1: precis. Så får du gå med i det men, eh, men så För mig var det mest att jag hade intresset av den här taktiska träningen- um, men, eh, och sen, sen bodde jag i ett stort hus, och liksom 3,5 hektar. Det, liksom, det är inte så att någon kommer Och, och hjälper mig i, i tid eh, om någon kommer
0: in där. Men man måste alltså ha vapen och, 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 för att liksom skydda sig själv och sin familj. eftersom att Alla, det, andra, alla, har vapen. alla andra har vapen. Ja,
1: precis. Jag har att det folk liksom, men varför har du så mycket vapen? Det är för alla andra har så mycket vapen. Och skillnaden för mig är att jag kan hantera dem. Ja, jag vet hur man skjuter. Liksom, att du tar inte fram din M16 om någon kommer in i ditt hus. Du tar fram din. Ä, först och främst. Det betyder stick. Mm. Annars kommer du få hagebuss i röven. Eh, så att eh, liksom, hur man använder vapen. Liksom, vi, vi, liksom taktiskt. Liksom, ja, det, det var mycket grejer som jag tyckte var, var spännande. Alltså, en av de mest spännande jag har ut mitt liv. Om, om du är ett rum. Är det är ju så att det är kulor som kommer emot det. Adrenalinkicket av det där. Är, jag har ändå tävlat i kampsport och har gått highboxing matcher i Bangkok. Eh, liksom det, alltså, fy fan vad du lever när du kommer ut från alltså hela du skakar. Eh, och gummikula gör ont.
0: Ja, det låter som att du blir lite blå efter det helt ja, enkelt. Precis blödde till och med. Men, men, men alltså, finns det någon implicit risk här? Bara, nu ska vi ta presidentvalet avslutningsvis. Mm, men jag mm. tänker, men när det blir den här typen av sociala oro, upplopp och folk är beväpnade, känslorna är utan på så att säga. Mm. Eh, nu är ju ni van med, med vapen och att ni, ni har liksom haft den möjligheten under så lång tid i USA. Mm, mm. Men ändå. Eh, för höjer inte risken på något sätt. Det är bara att ni, ni har haft vapen så länge och ni, ni har lärt er att leva med det och man måste ha ett vapen för att liksom
1: få upp till status
0: quo eh, mm. om det är någon som kommer in och försöker bryta sin...
1: Eh, mm. ja, då. Grejen är det, det är så här, liksom, bo, liksom, bo på tre och en halv hektar och liksom, inte en grann i närheten. Eh, det är klart, liksom, för mig är det som liksom en hagelbuss så har jag fast en kassaskåp i mitt walk-in closet bredvid, bredvid min säng. Eh, men alltså, det är en kapplöpning det är för att jag vet att kriminella har ju vapen och det är en liksom massor med hemska grejer så att liksom för mig liksom om man lägger 150 000 på, på vapen, det är 150 000? Ja, det är rätt många eller 10 000 kulor <laughs> <laughs> så det runt 15 000 dollar la jag på det, tänkte tyckte jag var en billig hedge och så gick jag lång, idiot mycket obligationer
0: herregud ja, men det, har jag ju fortfarande... det hade
1: gått Mad Max, de obligationerna hade inte hjälpt mig för <laughs> de här tiotysen kularna och kopisterna och Glocks och allt annat hade hjälpt mig.
0: De och Heinz Ketchup, då har, ah. fått, då har jag fått en förklaring till, till vad du eh, menade när, när du gästade oss under uppe och berättade det där, utan mm. då var ju fa faktiskt bokstavligen. Men förutom den här sociala oron, du har ju ett presidentval nu också i, i höst. Ehm, 2016 eh, november, 8 november gick vi las i Sverige 9 november vaknade vi väl upp, då hade president Trump eh, blivit vald president. Börsen var ner 3,6 procent i Sverige som mest stängde 1,2% upp i slutet på dagen. Jag vet inte riktigt hur rapporteringen var i Sverige. Förmodligen inte kanske exakt likadan som den var på plats i USA. <laughs> <Nej>. <laughs> Men vad, vad, vad tror du nu om, om presidentvalet?
1: Jag tror att Trump vinner. Uh, nu ligger han ju efter i opinionerna. Till Joe Biden. <coughs> Det blir intressant. Han håller på att välja ut sin vicepresident Joe Biden nu. Det blir intressant att se vem han väljer. Eh, men mycket beror ändå. Det är fortfarande tid kvar. Eh, men eh, det här Black Lives Matter-situationen kan slå ut båda hållen. Det kan liksom rejuvenate Trumps bas eh, Eller så kan det liksom få ut massor med Eh, svarta människor minoriteter, och minoriteter röstade emot honom. Han fick ju en hel del. Min pappa röstade för Trump. Liksom, han han tappar ju en stor del av de här, hur han hanterar det här. Eh, och, eh, så att jag skulle säga att håll ett öga på det. Där, för att det marknaden är ju prisad för Trump-vinst. Trump eh, liksom, prissättningen på en Biden-vinst är en lägre marknad eh, på risktillgångar. Jag tror, det är inte liksom vi pratar om mars men 2800 S&P. eller något sånt där. Jag tror att du kan få en ordentlig sättning på en Biden-vinst inräknat, och sen lite olika sektorer, beroende på uttalanden runt healthcare och så vidare. Att de kan, vissa sektorer kan påverkas mindre eller mer. Så att från, från, från min synvinkel så, så ser jag att det kommer att vara turbulens runt i vårt månadsbrev för så har vi gett en avdelning till det nu. Jag skulle vilja, liksom, de, de flesta i Sverige det finns en väldigt bra New York Times-artikel som kommer ut i slutet på förra månaden. Jag kan dela på Twitter eller skicka den till dig kan dela. Och som bara går igenom, vem, vem är Joe Biden? <laughs> det, det är för de flesta liksom, de vet att han var vicepresident men han var ju figuren bakom Barack Obama. Så att den går igenom liksom, och han är 77. Presidenterna i USA är rätt gamla. Det blir uppgifter. Ja, precis. Så att, jag, jag tror att vicepresidentvalet blir avgörande för, för Joe Biden. Det får vara någon ung och energisk när han är så pass gammal. Det nakan är med att han vet hur knappt vad han är och så kan han ha lite lösa händer runt kvinnor. Men Trump har ju inte. <laughs> Vi behöver inte säga var en samkvinna, men det har varit en del eh, grejer runt det. Men, så att det, det blir intressant. Jag tror att det blir närmare val än eh, en, en, en Hillary. Det var många, och, och det förstod jag. Jag röstade på Hillary men mest för att jag röstade emot Trump. Eh, men det var många av mina kompisar som kunde bara inte rösta på Hillary. De hatade henne så mycket. Och det förstår jag liksom. Eh, Clintons var inte bra för USA. Eh, men samtidigt. Eh, jag vet inte om Biden är bra för USA heller, liksom hans kopplingar till Kina och hans, liksom, hans sons uppgifter i Ukraina och så vidare. Eh... Ja, oh, liksom Trump är bäst för ekonomin. Best, eh, och han kommer förmodligen vara hårdare mot Kina. Jag tror att det är, västvärlden behöver ta ett kliv upp. Liksom. Det är ju, om, om du tycker om mänsklighet så kan du inte tycka om det som eh, kineserna gör mot Ergis och eh, hur de hanterar sin diplomati, hur de hanterar Sverige. Eh, så att, att, att en, en stark nation mot att sätta hårt mot hårt mot Kina eh, är, är viktigt och jag tror inte Biden kommer att göra det så att jag tror att det är där för mig som mig som ändå rustar i amerikanska valet jag, jag vill höra mer hur han är stark eh, mot Kina därför att jag tror att det är det viktigaste för min dotters generation att Kina får ju få den totalitära regimen som styr över världen. Kolla vad de försöker göra med Sverige och, och styr och ställa. Eh, det är inte okej. Okay.
0: Eh. Nej, det är inte okej. Okay. De påverkas operationer som man har haft på Sverige. Och liksom ja. att folk ska slänga sig på golvet och skrika och ja, härja och ja. filma sig alltså, i sociala medier att Sverige är så pass dåligt. Och sen ja. så var det folk som råkade filma hur de betedde sig. Från början, det var bara pinsamt eh, från Kina att försöka ja. svartmåla Sverige. Ja. Så att, nej, det håller jag med. Och Sverige kanske inte är den parten som går och ställer sig upp. för att vi är Nej, så men är det är därför men... man behöver
1: någon som... Ja. En ja. stor makt som ställer sig emot dem. Ja. Och inte viker sig till dem för finansiella
0: eh, medel. Och det här är för de som vill gråta sig vidare i det här. Så har Säpo också ganska nyligen släppt en rapport på att eh, det, det är rätt mycket. Det är många påverkansoperationer. Från inte minst Kina på Sverige och det kanske man inte tänker på i, till vardagen. Men, men en intressant rapport att läsa på på deras hemsida om man, om man är lite nyfiken på vad som faktiskt händer under, under raden. Ibland ja. bubblar upp i media och man får liksom en liten glimt av, av deras verklighet. Sean eh, George, tusen tack. Vi har haft det jättestökigt i mars. Eh, vi kanske får en lugn sommar och sen så har vi ett presidentval i höst så ja. att det lär fortsätta hända saker och ting. Tusen tack för att du kom till podden och lärde oss mer om kreditmarknaden och gjorde oss lite kloka på en, en ny värld för många av oss.
1: Ja, tack att jag fick dela. Det är jättekul att kunna svara på det. Förhoppningsvis kan folk förstå lite mer av vad som händer nu.
0: Och om inte, så får du komma tillbaka igen. <laughs> och stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs snart igen.